0: Lula vai, vai caminhando por cada viela. Vi a Simone abraçando o Ciro, e da janela o povo vai ao mito.
1: Quero ver Renan Randolph vindo com vontade. Da CPI já tava com saudades. Nosso reality de falcatrua. Lula vai.
0: Lula vai, vai caminhando por cada viela Via a Simone abraçando o Ciro E da janela o povo vai ao mito
1: Quero ver, quero ver Renan Randolph vindo com vontade De CPI já tava com saudade Nosso reality de falcatrua
0: Vira quero que acelerar a Peck Cami Ano que vem ele não tem mais força. E se não for mais presidente rua.
1: Agora vamos ver. Datashopi já dá larga vantagem. Não adianta insistir na fraude. Os boi de moto não enche uma rua. Lula vai,
0: Lula vai Vai caminhando por cada viela via Simone abraçando o Ciro E da janela
1: o povo vai ao mito Quero ver, quero ver Renan Randolph vindo com vontade De CPI já tava com saudade Nosso reality de falcatrua Vira quero que?
0: Acelerar a PEC Kamikaze Ano que vem ele não tem mais força. E se não for mais presidente
1: rua! Agora vamos ver! Tata já dá larga vantagem! Não adianta insistir na fraude! Os bois de moto não enche uma rua Lula vai, Lula, Lula vai Vai
0: caminhando por cada viela Via Simone abraçando o Ciro E da janela o povo vai ao mito
1: Quero ver, quero ver Renan Randolph vindo com vontade De CPI já tava com saudade nosso reality de falcatrua Lula vai, Lula, Lula
0: vai Vai caminhando por cada viela Via Simone abraçando o Ciro
1: E da janela o povo vai ao mito Quero ver, quero ver Renan Randolph vindo com vontade De CPI já tava com saudades nosso reality de Falcatrua
0: Lula vai cidadão, tudo bem? Eu sou Vitor Souza falando diretamente do dia 5 de julho de 2022, está começando mais um episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional com muita informação pistolagem, bom humor no desespero do possível, eu que falo diretamente aqui do melhor estado do Brasil, o Rio de Janeiro essa... Pô, tem essa capital maravilhosa e os cariocas Realmente são os melhores. E hoje, aqui comigo, temos ela que é a nossa especialista em comandos de Atlântida para acessar a quinta dimensão, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana?
2: Olá, pulsar, pulsar, pulsar. <risos> Meu Deus, a internet. <risos>
0: E fechando o nosso trio de hoje, aqui novamente estamos em trio, o nosso especialista em comandos quânticos de transfiguração do físico em luz, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
1: Não, não tá bem. Tô cansado aqui dessa viagem de Atlantis e... Cara, assim, eu sei que vai ser só meio ofensivo pra você, Vitor, mas eu tenho que repercutir um tweet que eu não lembro quem fez, mas que diz que é impressionante como que o povo de Atlântida desenvolveu tanta tecnologia, mas não conseguiu a cura pra calvície. <risos> Não entendi essa indireta, cara. Não entendi. Fica Não, no Não foi ar. pra você. Foi pro cara que
0: tá lá no vídeo. Ah, o, entendi. O gente de
1: Atlântida que tá ah, lá no vídeo. impressiona.
0: Mas qual foi aquele que eu mandei no grupo lá pra, pra Ad? Como é que foi? A calvície tá na moda. O pessoal tá fazendo uns penteados pra imitar calvo, né, cara?
2: Calvão de cria.
0: Calvão de cria. <risos> Onde está seu Deus agora, Ad Ferrer? Onde está seu Deus? Enfim, hoje estamos aqui novamente nós três sem Ad Ferrer, sem Diego esquinelo, né, e gente foi uma piada elogiar o Rio de Janeiro aqui na abertura, tá, obviamente não é nada daquilo que eu falei lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e só no Twitter, Instagram, esquece com o perfil arroba podcastmid o meu é arroba erro500 também no Twitter 500 numeral,
1: é Rodrigo Ana, eu tô só no Twitter sou arroba lhama na lama porque lhama é o melhor animal e você pode lá me seguir que você não Vai encontrar a hospitalidade tóxica De Minas Gerais
0: Caralho, hospitalidade tóxica Que coisa maravilhosa Cara <risos>
2: mas o Rodrigo está certo porque quem leu Grande Sertão Veredas sabe que aquilo tudo é um homem pedindo socorro porque ele foi bater na porta de um mineiro e ele foi sequestrado e obrigado a ouvir aquela história por três dias só a base de pão de queijo <risos> essa é a verdadeira história por trás de Grande Sertão Veredas
0: <risos> e a sua roupa, né?
2: Twitter, Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S, saudades Diego toda vez que ele não tiver
0: <risos> exatamente, e fica aqui um desafio para os ouvintes né, que já nos escutam, tragam novos ouvintes para o Midcast porque a gente fala sempre as nossas arrobas, né, o perfil do Twitter aqui na abertura, mas se você já é um ouvinte antigo, você já sabe, já está pulando aí, mas se você quiser que novas pessoas escutem esse recado também, escutem esse maravilhoso podcast tragam ouvintes novos divulguem no Whatsapp no trabalho, onde mais você quiser, na faculdade, em casa mesmo, Divulga aí, traga novos ouvintes para o Midcast, principalmente porque agora está chegando muito perto das eleições, faltam aí menos de três meses. Se você quiser apoiar o Midcast também, temos o PicPay e o Padrim, PicPay você baixa lá o aplicativo, tem lá os planos de dois e cinco reais e no Padrim é padrim.com.br barra Midcast, obrigado a todos que nos apoiam, e se você quiser escutar o nosso feed exclusivo de paródias, com mais essa paródia belíssima na abertura este episódio, uma bela homenagem ao Catinguelê Salgadinho, que recentemente tirou foto com Lula. Você procura aí no seu agregador de podcast, no seu tocador de podcast, paródias midcast política, exceto no Spotify. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar
1: o episódio com o bloco... Caca! Caçadores, atiradores e colecionadores anônimos.
0: Começamos aqui esse nosso episódio com uma atualização de notícia passada. Temos algumas, né? Vamos começar por uma boa notícia, pois a desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima decidiu que as sessões que caçaram o mandato do vereador Renato Freitas, lá de Curitiba, que a gente comentou semana passada, ou semana retrasada, né, que teve seu mandato caçado após aquela confusão, né? aquela polêmica lá da manifestação em uma igreja tradicional da cidade, né? E a, essa essa desembargadora decretou a anulidade dos atos né, daquelas sessões e agora o vereador retoma o seu mandato na Câmara Municipal. Como é que vocês viram essa decisão?
2: O Brasil, às vezes nos dá boas notícias, né? Mas é um pouquinho do que a gente comentou aqui semana passada, quando a gente disse que não basta só a gente ter representantes, né, no nosso legislativo, que sejam negros, mulheres, LGBT e qualquer outra minoria ou qualquer outra, né, indígenas. Agora tem se falado muito na formação de uma bancada do Cocar e tal. É preciso que essas pessoas terminem os mandatos e a gente vê que é uma força. Num lugar que você consegue é, eleitores o suficiente para eleger, que seja um deputado ou uma deputada negra, ou tudo a força vem de dentro, assim, não, não é só a população, né, que ah, não se elege negros ou etc., por aí, mas vem dos próprios colegas, né, então é, é um refresco ouvir isso. Eu confesso que li com, com apreensãozinha, assim, com medo de, sabe, dar o F5 e falar, não, voltou tudo, mas, nossa, é torcer para que, que seja mais fácil né, para o Renato, não será infelizmente, mas como ele já disse em outras entrevistas, ele sabia onde ele estava se metendo e ele escolheu né, mesmo assim levar a luta para frente e tal, então aquele tipo de justiça que quando é feita, né, a gente até duvida assim, poxa Brasil, obrigada
1: É ao mesmo tempo que a gente comemora, é triste a gente depender do judiciário para algumas coisas que, que a gente de... confiar nas casas legislativas Então a gente, a gente pensa na confiança que a gente teria numa Câmara de Vereadores para poder Fazer a observação Dos trabalhos da prefeitura Porque essa função da Câmara de Vereadores É poder observar os trabalhos da prefeitura A gente confia que a Câmara de Vereadores Ela vai conseguir é, ser a, a nossa voz na gestão municipal E quando você percebe A maioria das câmaras de vereadores Ela é ocupada por tretas inúteis Ou por perseguição a alguns grupos Isso é extremamente comum Não é o único caso De vez em quando eu comento que aqui em Vitória As únicas duas vereadoras de esquerda que a gente tem Elas estão constantemente Sofrendo ataques e quase não conseguem trabalhar. Então, ao mesmo tempo que é uma notícia boa, é triste a gente depender de ter que ir a justiça para isso, e a gente tem a certeza de que o trabalho desse vereador durante todo o seu mandato vai ser em grande parte lutar contra o silenciamento e outros tipos de ataque também. né? Mas alguém tem que ser a primeira pessoa. Alguém tem que estar tá na ponta, tem que ser a vanguarda e que vai sim sofrer os golpes. Então fica sempre aquele parabéns e aquele apoio. Que precisa de apoio Para as pessoas que dão a cara tapa e vão estar tá lá na frente Para poder abrir espaço para outras pessoas De repente, numa outra numa outra eleição Se consegue mais um nome Para uma base progressista Mais um nome de uma pessoa preta Mais um nome de uma pessoa indígena E assim a gente ainda guarda a esperança de que vai aos poucos né? Mas a realidade, a gente não pode esquecer É um constante trabalho de receber ataque E sobreviver dentro da Câmara de Vereadores Então para esse caso e para diversos outros Quando você observar vereadores e vereadoras de esquerda progressista pretos, indígenas, LGBT, com deficiência, estão sempre ali Sofrendo ataque de todos os lados A não ser que se submetam e façam um acordo Com a base da direita, da extrema direita A base ultraconservadora Que é o que a gente observa na maioria Quando não tem esse apoio, essa pessoa vai ser atacada então, Isso é quase uma regra Se observou vereador e vereadora progressista Recebendo ataque, é porque não aceitou Fazer parte daquela base Não aceitou se conciliar e criar um diálogo Que iria contra aquilo que Contra suas propostas, as propostas que o elegeram né? Então fica mais esse parabéns também Para o Renato, por não ter se submetido a isso. Não tem entrado para a Câmara para poder ficar fazendo acordo e vai sobreviver na, na sua luta lá dentro, assim, recebendo ataque o tempo todo, mas sem baixar a cabeça.
0: E a magistrada, no caso a desembargadora, né, entendeu que houve cerceamento de defesa, pois os advogados do parlamentar e o vereador não tiveram tempo de formular argumentos contra a cassação. Falando em cassação, o Gabriel Monteiro, que é vereador aqui no Rio de Janeiro, por enquanto o caso dele está parado né, no Conselho de Ética e Disseram que só vão avaliar em agosto Ou seja, depois do recesso Porque aqui a Câmara já entrou em recesso E aí estão tentando fazer uma manobra Que eu confesso que não entendi muito bem Eu li não consegui entender muito bem Que é, mesmo que ele perdesse o mandato E ficasse inelegível Ele poderia concorrer Normalmente como deputado federal né? Porque ele ia concorrer Agora como deputado federal É uma manobra estranha Eu confesso que eu não entendi, então não vou falar muito Mas o caso dele fica só para agosto. E falando em cassação O mamãe, falei, tava aí tomando Porrada na rua esses dias, né Passando vergonha aí, caindo no tapa Junto com outro deputado que também Foi cassado, né, que é aquele bo... é Boca Aberta, né, acho que é Boca Aberta o nome do cara Enfim, é uma vergonha total,
1: mas vamos Seguir. É, sim, hum. só Acho que não tá na pauta, mas vai como hum. um complemento aqui Que, bom, enquanto É difícil para um vereador de Esquerda, preto, progressista Sobreviver dentro de uma, uma Câmara, a gente tem casos que são o caso oposto de vereadores de extrema direita cometendo crimes e contravenções recorrentes e ainda assim mantém o seu mandato. Um nome que ele ficou conhecido é o infame do Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais que ele recentemente cometeu mais um crime porque ele expôs uma estudante trans nas, nas suas redes sociais, né? E agora bom, foi aberto um inquérito a pedido da Bela Gonçalves, do pessoal da Isilorença, que também é do pessoal, são vereadoras lá de, de BH, uma representação contra o Nicolas Ferreira Bom, esse é o tipo de coisa que de imediato você espera que o sujeito ele perderia o mandato teria o mandato cassado, ele acabou de expor publicamente e não foi de uma forma, nossa, ele só foi lá e fez um videozinho. Cara, ele Vai de um banheiro de escola para poder <risos> expor uma adolescente, sabe? No espaço escolar, e não, não é afastado, não foi caçado. Em diversas outras situações, ele já cometeu contravenções e a gente continua a depender da justiça para que se passe por essa investigação e o sujeito desse perca o mandato. E ele não é uma exceção. Um vereador de direita, de extrema direita, que está o tempo todo cometendo crimes com a segurança de que a sua Câmara de Vereadores não vai fazer esforço nenhum para tirar o seu mandato, tirar o seu carro.
2: É o que diz o cara né do, do vira casacos assim a, a direita no Brasil pode fazer qualquer coisa sabe foi a direita que invadiu o hospital na época do do, do, do pico da, da pandemia em que a gente não entendia ainda o que estava que acontecendo e arriscando a vida de quem estava lá dentro arris, arriscando a eles mesmos, né, que foda-se e incentivaram pessoas a passar, cara, buzinaço na frente do hospital, onde que isso já se viu e assim, eles fazem absolutamente qualquer coisa e não é raro a gente ouvir pessoas falando em alguma conversa, alguém soltar o nem se o Jair matar uma criança na TV em horário nobre e ele sai de lá, porque a direita pode Qualquer coisa no Brasil. A esquerda ainda patina para terminar mandatos. A Dilma é um caso, né, é, críticas à parte ao governo da Dilma e não vejo a hora de ter críticas a um governo de esquerda de novo nesse país, mas a gente sabe que os dois primeiros anos do segundo mandato dela foi dando muito um ponto de faca, era mídia e, e congresso contra ela o tempo todo. Então, você não precisa ser um cara da esquerda radical para você não conseguir terminar o um mandato se você for eleito As às vezes basta você existir, que é o caso e que é o caso de, de já fora do âmbito, né, de, do de eleitos, mas no caso dessa adolescente que sabe teve sua privacidade invadida num banheiro de escola, sabe? Pessoas que estão em hospitais internadas e, e esse tipo de coisa acontece, mas é a direita sempre pôde e tem, tem alargado a margem do que ela quer e pode fazer sem, sem assim, passando em bra brancas nuvens, fazem o que querem a hora que querem e estão aí. É,
0: cara, eu confesso que eu nem fiquei sabendo dessa história aí, cara, tô aqui mais uma vez chocado com a audácia dessa gente aí, principalmente desse, desse moleque é o cacete, né? Esse cidadão que só vive fazendo merda, né? Porque o pessoal ainda, ah, não, garoto, é o moleque, moleque é o cacete, né? E a Ana Tocou no ponto, acho que pra mim é Perfeito, que assim, o instrumento do Impeachment aqui no Brasil, depois do governo Jair Bolsonaro, ele acabou, não existe Mais, é óbvio que o impeachment é Um processo político, e se o Lula Entrar, ou sei lá, qualquer outro que Entre, né, daqui a um tempo Pode acabar sofrendo impeachment Mas se for com uma base Minimamente razoável Acabou, cara, porque se o Jair não sofreu nenhum impeachment Até hoje, cara, quem mais vai sofrer, né Mas enfim, vamos seguir aqui porque o nosso querido Marcos Duval, essa pessoa aí que Espírito Santo exportou para Brasília, que deixa muito feliz o nosso amigo Rodrigo Hipólito, ele conseguiu realmente com aquela proposta dele na lei de diretrizes orçamentárias, né, ele é o relator e foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento aquela, aquele texto né, que estabelece para as emendas de relator o vulgo orçamento secreto, bolsonaro como você queira chamar, que é elas passem a ter a sua execução obrigatória pelo poder executivo, assim como garante reajuste, olha só, reajuste, contratações e reestruturação de carreira para policiais federais e do Distrito Federal. Os demais servidores públicos não estão contemplados no texto, ou seja, o que o Jair não conseguiu na marra da esse ano, né? Eles arrumaram um jeito de colocar na LDO e tentar meio que dar um cala boca na categoria, falando: oh, ano que vem vai ter, fica tranquilo. Mas e aí, Rodrigo, você tinha comentado semana passada que achava que isso talvez não fosse aprovado. Você ainda tá com essa impressão ou acha que vai passar, cara,
1: depois dessa semana que a gente teve? Cara, eu ainda acho que pode ser cortado. Eu ainda acho que pode ser cortado. É... Depende muito de negociação, né? A gente tem tanta coisa sendo negociada. Agora que você pensar, qualquer notícia positiva ou negativa que ela aparecer, do tipo... É, emenda tal foi aprovada em tal comissão não sei tal proposta passa em tal comissão Nesse momento isso funciona muito como pressão também Então você passa uma coisa aqui e você fala oh, Isso passou, mas está aberta a negociação Todo tipo de proposta no Congresso Está aberta a negociação Então você tem que imaginar dali para frente o que, é que você vai entregar Em troca para poder suprimir Essa parte do texto, do orçamento É uma possibilidade, não sei se assim, isso amarra Muito o orçamento o próximo, próximo Mandato, isso pode parecer Às vezes positivo, só que Bom, só é positivo se O Congresso, do modo como ele está agora Ele considerar que ele vai permanecer ser com essa mesma composição, uma composição similar no próximo mandato. É algo bastante arriscado, você tem que fazer isso com muita confiança porque você fala isso, tá ah, tudo bem. Só que aí no próximo mandato você tem um congresso reorganizado em que pelo menos você tem a paridade entre oposição e situação, considerando que a situação seja do PT no próximo mandato. E aí? E se a gente tiver um aumento de números de candidatos e candidatas eleitos de esquerda ou do centrão que queiram estar dentro, que a maioria vai querer, estar na base do próximo governo Governo, que é o que eles vão fazer. Então, se isso está sendo articulado por pessoas da base do governo Bolsonaro agora, vale imaginar que isso talvez seja um tiro no pé, assim. Ah, a gente vai continuar criticando o orçamento secreto? Vai, porque a gente vai continuar criticando o futuro governo Lula, gente. Isso não vai acontecer. Amarra o orçamento? Amarra. Só que, do mesmo jeito que isso é uma arma agora para o governo, para a base do governo Bolsonaro, isso pode ser uma arma para uma outra base se a gente consegue reconfigurar o Congresso. Então, pensar isso também para essas próximas eleições agora. As chances elas são pequenas, elas são pequenas, mas a gente surpreende às vezes. Então, para ter um, um giro ali e aumentar bancadas de, de esquerda, centro-esquerda e do centrão aliado com o futuro governo Lula, talvez eles estejam dando tiro no pé e não percebam.
2: Esse é o Brasil que eu quero. Às vezes eu penso isso. É, eu estava escutando de novo, né, esse nível de o que o Rodrigo tinha falado no outro episódio porque eu estava lendo essas notícias e tal, e eu não tinha concordado muito com ele na semana passada e depois concordei. E agora já não sei também. Bem, mas estou quase convencida. Mas eu acho que às vezes tem essa... essa, essa essa possibilidade do dar um tiro no pé sem perceberem, sabe? Que é meio um modo desoperante agora, né? Desse governo. Acham que estão amarrando as coisas, que ah, vão se fuder então quem pegar e... Bem, mas isso vai depender de quem? De quem for votar esse ano, né? Vamos prestar atenção aí. Não é só pra presidente. Não basta o cara sair na cédula lá do lado do Lula porque ou de qualquer outro, <risos> que aquilo é Photoshop. Vocês prestam atenção. <risos> Nossa, mas meu vizinho tirou uma foto com o Lula, tá candidato aqui a vereador. Não, ele nunca viu o Lula. <risos> Presta atenção em quem tá fazendo as coisas. A gente passou por aquele espetáculo tétrico da votação do impeachment e foi quando a gente viu a real cara dos deputados no Brasil. Então, de lá para cá, ninguém tem mais desculpa, não. É
0: verdade, não cara.
2: Não, e a gente ainda tem essa chance de, de dar uma renovada e mínima que seja. Já é muito, porque essa nossa... A gente elegeu as piores pessoas possíveis, assim. Meu Deus. E aí, quem tá lá junto, não tô falando que são todos, mas quem não, não é da galera dos piores possíveis, tá passando um dobrado pra conviver com essa galera, pra tentar passar alguma coisa na frente, sabe? Então, é a saída é essa.
0: O que eu acho sempre bonitinho nessas notícias de orçamento e tal, é que eles continuam realmente usando ali IPCA, tentando corrigir o cálculo do teto de gastos da melhor forma para o ano seguinte, sendo que aí vem o governo e estoura o teto de todas as formas, Porra, o mercado aceita, todo mundo aceita, a mídia aceita e fica por isso mesmo, mas eles ainda têm cuidado, não vamos aqui usar o IPCA 2022 para corrigir o cálculo do teto de
1: gastos, eu acho bonitinho isso, cara. Cara, quando eu vejo as contas de orçamento do Guedes, principalmente, <risos> eu fico pensando que, assim, aquelas saídas que eu tinha em provas de matemática, e que às vezes eu fazia em concurso, que é a nossa, é, tem cinco opções aqui. Deixa eu ver quais números que eu somo pra poder dar uma dessas opções e eu marcar. <risos> é basicamente isso que eles falam. A resposta é 42. Deixa eu ver quantos números aqui eu consigo somar pra dar 42 desses que estão nas opções. E aí você marca a resposta. É mais ou menos assim que eles falam.
0: <risos> é por aí mesmo, cara é, Última atualização de notícia passada Parece que, por enquanto O fungo presidencial vai ganhando ali Vamos dizer assim, a queda de braço Com os estados Pois já são ao menos 21 estados E o Distrito Federal Que reduziram o ICMS dos combustíveis E realmente já está refletindo Pelo menos aqui no Rio de Janeiro Todos os postos que eu passei nesses últimos dias Realmente diminuíram é, o valor valor aí, sei lá, uns 80 centavos mais ou menos, ainda tá ali ah, não, quer dizer, agora chegou num patamar maravilhoso, de, sei lá, de 6 e assim valor, assim, altamente razoável eu queria saber se vocês já viram mudanças aí na bomba de combustível de onde vocês moram e se vocês acham que realmente isso vai conseguir durar mais um pouquinho, porque aquilo né, tem três meses para eleição ainda então, daqui a um mês o povo já esqueceu que reduziu 80 centavo, já vai estar tá reclamando do seis, seis e pouco, do cinco e sei lá quanto de novo, né?
2: Ah, já peguei Uber falando bem, já. Tá vendo que era o ICMS o problema? Falei, porra, mas não tá mais dois e pouco, né? Seis e noventa ainda é muito. Não, mas é porque a senhora não, não é Uber, porque eu tenho uma... Olha só, aspas. Eu tenho uma economia de cem reais por dia com esses 80% Meu senhor, você tá dirigindo Scania? Que diacho. Mas fiquei na minha, né? Porque eu tô seguindo <risos> A minha vontade de é Scania essa porra, Uber Scania. <risos> por dentro, essa sou eu, por fora é aham, uhum, mas é, eu tô naquela vibe de um tweet que viralizou esses dias, assim, você ouve o Uber e você responde com aham. Uhum, é. Mas eu falei, e eu, nossa, é mesmo? É, eu economizei, economizo uns 100 reais por dia já de ontem pra cá. Eu falei, opa, bom, hein? Ah, bom demais, morreu o assunto. Mas assim, as pessoas já estão numa fase de acredita porque quer. Porque a hora que eu falei, pô, mas não tá? Já foi dois e pouco. Ele falou, é... Verdade. Então, assim, não é uma fé muito inabalável, não. Mas já estão falando bem, né? Quem acredita. Mas... O mercado tá aí, cara.
1: A pessoa tem que repetir pra si mesma, cara. Aquilo é, é muito difícil você abandonar uma seita. Você sentou pra uma seita, você vai qualquer sinal pra você conseguir se reafirmar, não. É isso aí mesmo. Porque eu passei os últimos 10 anos xingando o PT e criticando e defendendo isso aqui. Eu acabei com todas as minhas relações familiares, a minha esposa me abandonou, eu perdi meu emprego e eu tive que virar Uber e eu tô com os impostos do carro atrasado e talvez tenha perdido alguns pontos. Em carteira porque eu não consegui pagar a multa então eu tô tentando evitar aqui qualquer blitz policial, mas eu não posso baixar a cabeça e falar eu tava errado porque de alguma maneira, sei lá, cara você, você vai derreter se você falar que você tava errado, e o sujeito não fala mas 80 centavos ainda é muito é 13 centavos aqui 20 centavos ali, assim e só que o pessoal também não tem alternativa vai continuar abastecendo não tem muita alternativa, e tá o sujeito ele pode falar que tá economizando 100 reais, de um gasto de 6 reais a mais no combustível que ele não precisava por dia que daria talvez aí sei lá uns quatro, mais de 1.200 reais por mês nessa continha que ele está gastando a mais de bobeira só que aí esses 100 reais que você supostamente está economizando quando você pega o que o preço que tá que subiu no mercado será que os 100 reais que você economizou aí ele está você consegue economizar isso no mercado também ou não? Você achou que você está economizando isso, mas você tá, continua pagando 70% a mais no preço do óleo e 70% a mais no preço da, da cebola e do tomate? Então, onde é que vai essa, essa economia? Então, por mais que às vezes pareça, nossa, vai funcionar para certa base ali que você tenha tirado 20, 30, 40 centavos do preço do combustível, para a maior parte da população, o preço do mercado ele vai continuar alto. Você não vai conseguir perceber isso. Já é difícil você perceber uma grande melhora ali no Preço do combustível, porque ela não há. Agora, no geral, o preço dos outros produtos caíram? Não caíram, eles continuam com tendência de alta. Caiu um outro aqui, porque o pessoal segurou o estoque aí esse tempo todo e agora está liberando o estoque de alguns produtos, mas fora isso, não, não surge tanto efeito. Eu repito o que eu já falei aqui em outros programas: você, mesmo que você aumente o Auxílio Brasil para 600 reais, mesmo que você dobre o Vale Gás por alguns meses agora, mesmo que você estabeleça a proposta, a, a esmola para. Para caminhoneiro, que é o que eles estavam tentando instituir, né, o bolsa esmola para caminhoneiro, porque para um caminhoneiro a quantidade que você gasta com diesel e com com manutenção do caminhão e com pedágio, aquilo ali é pouca coisa se você tá rodando por aí mesmo assim, você não consegue sentir o efeito dessa melhora, porque continua tudo muito caro, porque o, o nível de inflação que a gente teve e a perda de ganho que a gente teve nesses últimos dois, três anos, ela é muito alta cara isso aliás, desculpa comentário extenso numa notícia que era notícia passada, mas a gente desconsidera isso. Além da inflação, você teve perda de renda. Você não conseguiu, a maior parte da população não conseguiu retomar a renda que tinha, que já não era lá muito alta. Então, junto a inflação, ah, vou tentar baixar um pouquinho o preço dos produtos agora, mas, colega, as pessoas já tinham perdido renda. Então, você não resolve esse problema, dando mais, mais alguns, algumas centenas de reais no Auxílio Brasil, que não está ali para todo mundo.
0: É, eles estão na confiança de que você fazendo isso, o pessoal vai voltar com a memória de, sei lá. Lá, três meses atrás, né? Que já tava tudo fodido E achar que melhorou realmente alguma coisa, né? Voltou, entre aspas, ao poder de compra De três meses atrás, que já tava na merda Mas o, eu achei engraçado o cara lá no trabalho Falando assim, não, viu aí que a gasolina baixou? Eu falei, pô, eu vi, já passei no post e tal É, pô, baixou aí 13% o, o ICMS né, Porque aqui no Rio é 31 Era 31 e foi pra 18 eu Falei, ah, é, mas tu viu que a conta de luz vai aumentar 12? Aí ele... <risos> <risos> com aquela cara de, de Pokémon fudido, né, cara? É isso, cara. Vai na linha do que o Rodrigo falou, né, cara? Diminui aqui, mas acaba comendo do outro lado. Bom, agora já atualizamos três notícias passadas e vamos agora para as novas notícias desses últimos dias aí que passaram. Pois o Mimizento voltou, o Chile Quento voltou, assim, num nível, pô, que a gente espera dele, Rodrigo. Pois Jair Bolsonaro, fungo presidencial, desmarcou o almoço que ele teria com o presidente de Portugal porque ele ia almoçar com Lula também durante a sua passagem aqui no Brasil e ele falou que realmente o motivo foi esse ele teria uma reunião lá com Lula e aí resolveu cancelar e aí o que que o presidente de Portugal fez veio ao Brasil se reuniu com Lula com Temer e com FHC só faltou a Dilma aí no não deve ter arrumado espaço na agenda né cara mas queria saber de vocês como é que vocês viram aí mais essa mais esse chilique de Jair Bolsonaro honrando o que Ernesto Araújo cunhou aí para a posteridade. Se isso faz de nós um par internacional, então que sejamos esse par. Né?
2: Eu fico imaginando a Cantanhede nos, nas épocas atrás, né, falando que uma grande jogada, um enxadrista. <risos> Ele deve se <risos> achar um enxadrista, um caramba, né? Não tem mais o Moro com a gravata preta, a camisa preta, blá, 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 blá. tem um já aí que se acha o um grande gênio do, dos movimentos políticos, da política internacional, e, cara, mimi. Ficou, ficou ridículo, ficou mimizento o bicho foi almoçar com o Temer, que, que é outra criatura asquerosa, assim, pra, sabe? Não, só ficou, ficou feio. Ficou feio. O presidente de Portugal ainda falou assim, que não há drama nisso, que era só um almoço. Então, tipo, foda-se. Sobrou espaço aqui na minha agenda, sabe, pra comer um pastel. Então, cara, e nada, assim, me demove da ideia de que ele achou que ele ia estar tá criando um grande, sabe, dando uma grande resposta, assim, ah, também não vou. Por porque ele nem se deu o trabalho de esconder o que que era e foi isso é um grande passo dele para ser o, o grande né você lembrou do Ernesto Araújo aí, o ministro do, das relações interiores sim se, sejamos esse querendo ou não né estamos sendo foi patético
1: é assim eu não vou elogiar Portugal não gente <risos> Desculpa Assim, eu não tenho Eu não tenho espírito Mas, mas o se eu, presidente tivesse, eu não teria não é fofo. espírito isso O né, presidente cara? de
0: lá não é fofo Ele dá mergulho Dá tibum na praia
1: No meio da galera É, é assim vamos, Também não vamos confundir Uma coisa não, gente Que às vezes o pessoal confunde O presidente português Esse presidente português Que tem aqui Lembra o nome dele? É, ele é de, de centro-direita De direita, tá, gente? Ele é um presidente Com visão liberal O socialista É o primeiro-ministro Marcelo Rebelo de ele, Souza É, o, nome é, do o Marcelo Rebelo ele é de centro-direita, direita, é um liberal. Mas ele tem lá uma relação boa, porque Portugal, bom, não tá no inferno que a gente tá aqui nesse momento, então ele tem uma relação boa com o primeiro-ministro português, que é o Antônio Costa, que aí sim é socialista. Então, como às vezes chega as notícias aqui, a gente fala, nossa, a gente vive no presidencialismo e a gente acha que todo lugar é dessa maneira, né? Então a gente fala, nossa, lá em Portugal eles vivem o socialismo. Não, peraí. O Antônio Costa, o primeiro-ministro, ele é socialista e o presidente de Portugal é um liberal de centro-direita mais pra direita e tal, né? É, não sei nada dele também. Eu não sei se eu tô muito interessado em Portugal, cara. Assim, devolva <risos> o nosso ouro, devolva o nosso dinheiro. Fica aqui. Já que você é legal, sabe? Devolve aí. Assim, tá, não vai devolver o ouro. Mas eu considerei até meio esquisito o presidente de Portugal. Ele, tá, Aqui no 2 de, de julho, né, cara? Porque assim é a data em que o exército português foi expulso do Brasil. Foi vocês, saíram aqui, né? Com um pé, na, um pé na bunda, e foi a data que vocês foram expulsos. Eu acho curioso você voltar aqui agora para comemorar a expulsão do seu exército depois ali da nossa independência. Mas fica aí, eu não sei o que, que é de bom tom, o que, que não é, né? Então, durante a comemoração do aniversário de expulsão do exército português do Brasil para sua independência, entre aspas. O presidente português vem aqui dar um mergulho na praia. É,
0: pois é, cara. Não, eu achei engraçado, além do desdém que ele fez com a situação, né? Como a Ana comentou, ele, numa entrevista, também comentou não, pode ser que esse almoço aconteça daqui a alguns meses ou no próximo ano, né? A gente possa voltar e realizar esse almoço lá em Brasília, né? Já visando aí o próximo governo, né, cara? Cuspindo um pouquinho mais na cara do fungo presidencial. Bom, depois desse mimizento, Vamos falar sobre o ministro predileto do Rodrigo, ministro do STF predileto do Rodrigo, Castro Nunes, ou Cássio Nunes, como você queira. Pois ele, Rodrigo, nos surpreendeu essa semana, daquele comentário que você fez sobre ele, que ele, porra, ele ali está deslocado e tal. Pois bem, tinha lá um processo sobre Antônio Garotinho, que pretende concorrer ao governo do estado do Rio esse ano, e ele estava condenado lá, estava inelegível, e aí a segunda turma do STF foi foi terminar um julgamento que já estava rolando, estava parado porque o André Mendonça tinha pedido vista. E aí a votação né, foi lá no plenário virtual né, para terminar né, se o garotinho ia ficar inelegível ou não. E aí no placar lá do STF já estava 2x2, Gilmar Mendes e o Lewandowski votando contra a validade das provas, ou seja, para livrar o garotinho, e o Cássio Nunes votando para manter a validade das provas, ou seja condenando o garotinho. Aí o André Mendonça, que tinha pedido vista, deu o voto dele também para manter a validade das provas, ou seja, condenando ele. Se juntou ao Cássio Nunes e o Faquin. Acontece que depois que o André Mendonça deu o voto, né, que aí ficou 3x2 para manter o garotinho inelegível, de repente o voto do Castro Nunes sumiu do sistema. Quando volta, ele muda o voto, Rodrigo. Muda o voto e forma 3x2 para realmente considerar nulas as provas e com isso permitir que que Antônio Garotinho possa novamente aí concorrer a um
1: cargo público, cara. Cara, de toda essa história, a parte que mais me surpreende é... O Antônio Garotinho ele ainda existir no cenário político. Aí ah, eu lembro que ele vai se candidatar pelo Rio de Janeiro. E, a gente, e o Rio de Janeiro ele não segue os parâmetros de normalidade. O Rio de Janeiro não tem muita salvação, né? Então não surpreende que as pessoas Não deveria surpreender que as pessoas aceitem a candidatura dele. Talvez se tivesse passado 20, 30 anos, sei lá, e ele resolvesse retornar à vida pública, a gente ia fazer chacota, mas ele ia voltar, a parte da memória e teria se apagado mas, cara, parece que foi tudo tão recente. E o sujeito tem a cara de pau de realmente querer se candidatar. Olha, aproveita que você não vai estar tá totalmente detido agora e tenta lá reconstruir a sua vida fora das câmeras.
2: Vitor, por favor, fala o nome da operação nessa que o garotinho foi pego.
0: Em 2016, né, quando ele foi preso, aquele que ele foi entrando na, na ambulância, né? Gritando. Tem o nome da operação aqui na reportagem? Tem. Fala aí, por favor. Não, não tô vendo aqui.
2: Operação X chequinho.
0: <risos> Puta merda. Acho que eu escutei, foi no Medo e Delírio essa semana, ele falando que no governo Bolsonaro, ou foi no Foro de Teresina, que no governo Bolsonaro até o nome das operações ficaram piores, né? Que agora são uns nomes, porra, muito simples, né? Antigamente eram coisas maravilhosas como essa, né? Essa é da, é da PF, é essa operação, chequinho?
2: <risos> Deixa eu ver, É. <risos> E se o garotinho tá fazendo vídeo no TikTok com meme ele tá confiante que ele vai voltar, porque um senhor de idade não ia fazer aquele de, pra, de graça de, pra nada, ele, ele tá confiante.
0: Concordo, Ana, concordo lembrando que ele recentemente entrevistou o Bolsonaro, né, ficaram né, diafagos um com o outro e aí eu tô, tô vendo aqui, ó, a reportagem o garotinho voltou a ficar elegível sim, depois dessa, dessa absorvição, cara, voltou a ficar elegível. Lembrando que ele tem a maior rejeição nas pesquisas, né Rodrigo, enquanto, ou Ana, enquanto eu me recupero da tosse aqui, vocês
1: quiserem puxar o próximo tópico, eu agradeço. Cara, o próximo tópico aqui é o que deu nome a esse bloco, porque a nossa instituição de grande eficiência, as Forças Armadas Brasileiras, em específico o nosso Exército, eficiente, é um pessoal todo especializado em logística. Pera, nossa, instituição, um Exército, um Exército é um um monte de gente competente, sabe obedecer hierarquia, todo mundo com grande formação técnica. O Exército admitiu que não tem condição de produzir relatórios detalhados sobre a situação das armas que atualmente estão nas mãos de caçadores, atiradores e colecionadores, os famosos caques, que convenhamos. É algo bem fajuto essa história de CAC, né, cara? É uma invenção de moda. Pra cobertar outras coisas Que é o cacete Que você tá saindo comprando um monte de arma pesada Porque, nossa, eu tenho um fetiche Em colecionar, arma. tá bom A gente vai fingir que acredita Mas a gente vai ter até dificuldade de construir provas com relação à circulação de armas, porque além da quantidade de leis que elas entraram em vigor para facilitar o acesso a armas de fogo no Brasil, o exército não sabe preencher planilha. O que se verificou através da lei de acesso à informação é que o sistema de gerenciamento militar de armas, ele foi mal preenchido. Tem diversos erros ali que impedem você verificar realmente que tipo de arma que está em circulação, que tipo de arma que foi vendida e como que ela foi registrada. E são erros assim. Você preencher errado, ah, vai fazer 9mm, mas ao invés de preencher 9mm com padrão, você vai preencher algumas com M, M minúsculo, outras com M maiúsculos, outras com 9x19mm, outras com outros nomes e você não sabe que tipo de arma realmente está na mão das pessoas. Além disso, o exército teve que admitir que tem um, alguns erros um pouco menos sutis, como colocar na planilha tipos de armamento que não são permitidos para as pessoas adquirirem como morteiros e canhões. Você não sabe se essas armas estão na, nas mãos das pessoas. É essa a situação a qual o nosso exército nos colocou. Isso considerando que a gente tem ali um milhão e meio de armas registradas nesse sistema de, de registro do exército lá, o Sigma. Dessas, desse um milhão e meio, aí pelo menos quase 900 mil seriam de CAC, seriam de caçadores, atiradores e colecionadores. E esse pessoal pode estar, tá, sei lá, com qualquer tipo de arma, a gente não vai saber, cara.
2: E, segundo o Instituto Sou da Paz, né, que fez um levantamento, eles fazem um trabalho muito sério, né, de, de rastreamento, disso, de que, né, que o exército não consegue, e de, de, de educação mesmo, né, desarmamentista, os CAC, que, cara, se você pensa, nossa, então o negócio é muito bem controlado, são colecionadores, né, então o cara tem só quem convive com quem coleciona algo sabe que não, não vai sumir não vai vai ter uma planilha que explica exatamente de onde vê, para onde vai não vai sumir não vai perder da caixa assim você, você colecionou alguma coisa quando você era criança você sabe que acontece aí estamos falando de armas que não são qualquer coisa e não são baratas aí eles não têm esse mesmo cuidado e o Instituto Soldado da Paz fez um levantamento né e, e essa semana a gente teve muita repercussão sobre isso de que Bolsonaro armou né a uh, bandidagem porque pelo menos três armas são perdidas por dia por CACs são dadas como perdidas. Perdi, perdi. Pelo menos três por dia de colecionadores. E assim, quem enganar quem, né? É, é a mesma coisa do oh, preenchemos errado e tal. Quem, quem é? Pra onde que tá indo? E aí você não consegue rastrear. e Sei lá, tá na mão no PCC? Tá na mão do crime organizado? Porque tá muito mais fácil agora você comprar arma e perder e ela ir parar na mão do crime organizado do que o cara dar um jeito de arrumar uma arma. O próprio Jair já foi assaltado, estava armado e não conseguiu reagir, né? Então a gente sabe que tudo isso isso é balela. Tudo isso é fingimento de que, ah, vamos aqui, porque o... Não, não é pra colecionar, sabe? O cara, ele tá achando que ela é Angelina Jolie, que tem coleção de faca, e isso faz ele ser muito interessante. Não, não é por aí.
0: Não, quando você perde a sua identidade, né? sua identidade, você precisa depois ir lá no, no Detran pra fazer uma nova, tem muito mais rastreamento do que as armas que o pessoal tá perdendo, cara. É surreal. O cara perde uma arma e fica por isso mesmo. E ficou... Além disso tudo, mais barato para o crime organizado Comprar a arma dessa galera Porque vai lá, ó, né, esses caques Compram a arma, depois Misteriosamente perdem, são roubadas né? E aí vão parar na mão A gente sabe de quem é, inclusive teve uma operação Recentemente, que encontraram Não sei quantas, foi umas, acho que foi Uma centena de armas eram, Era tudo de caque, depois foram é, Pegar lá e era tudo de caque E aí tem até uma matéria do Intercept que está aqui na descrição do episódio também, né? 2.893 armas foram perdidas ou roubadas de clubes de tiros e colecionadores desde 2018. Lembrando que, como o pessoal do Medo e Delírio sempre fala, como que pode o exército permitir que a população se arme a esse nível e não tem o um mínimo de controle sobre isso, cara? Qual país do mundo sério permitiria uma coisa dessa? Só aqui no Brasil de Jair Bolsonaro e esses malditos militares, e aí eu pergunto pra vocês, vocês preferem clube de tiro ou biblioteca? É uma
2: escolha muito difícil. É, fã ou hater, né? Era um era uma ameaça? Era uma promessa? né? Tô aguardando.
1: E assim, eu, só, eu não gosto muito dessa coisa. Em qual país sério do mundo? Porque a gente tem dificuldade de encontrar um país sério no mundo. Sim, é verdade. É, nem o país mais livre, a maior democracia do mundo.
0: É, é, isso virou meio Consegue que um bordão, controle. assim, de crítica, né? Porque realmente, na prática, é difícil encontrar. É,
1: agora, eu vou Vou deixar o mesmo comentário que eu fiz aqui no episódio passado, que é direcionado para as nossas é, honrosas Forças Armadas e que eu não tô no momento da minha vida muito disposto a receber processo. <risos> Sim, de agora novo o
2: jurídico no ponto ó.
1: é, agora não, então assim a gente não está querendo dizer que as forças armadas, que o exército fazem isso de propósito a gente não está querendo dizer que preencher uma planilha com as indicações corretas de arma era algo muito simples e que talvez não houvesse interesse em fazer isso de modo correto não é isso que a gente está querendo dizer a gente não está querendo dizer que talvez as forças armadas elas estejam tão ligadas à, à política e à base ideológica do governo, que elas sobrepõem os seus interesses ideológicos a qualquer função pela qual elas foram contratadas e a qual elas deveriam executar como funcionários públicos. Não é isso que a gente está querendo dizer, tá? Deixar bem explícito aqui. O jurídico
0: agradece, Rodrigo. Essa sua bela explicação. Bom, é isso, cara. Como diz Cecília Oliveira, a gente está muito fudido, né? Tem até o levantamento que tem mais armas na mão de CAC toda essa galera, do que nas mãos das forças policiais. Então, realmente, cara, é o barril de de pólvora assim para explodir bem depois da eleição não custa né mas vamos aqui para o nosso último tópico porque vamos falar sobre CPI do MeC tivemos uma atualização é quase uma atualização de notícia passada isso aqui né pois o Pachecão da massa ele prometeu ler o requer, os requerimentos né no plenário hoje sobre aquelas três CPIs que estavam lá na gaveta né que é de investigar desmatamento ilegal na na Amazônia é obras antigas lá do MEC, que aí estavam pensando em colocar junto com o requerimento do Randolph e uma outra de crime organizado e narcotráfico. Pois bem, chegou hoje o dia que era para ler o Pachecão se reuniu com os líderes e segundo e aí vou ler aqui o tweet dele é, dando a resposta sobre os requerimentos. Vamos lá. Ó. O Senado integralmente reconhece a importância das CPIs para investigar ilícitos no MEC, desmatamento ilegal na Amazônia, crime organizado e narcotráfico. Os requerimentos serão lidos em plenário por dever constitucional e questões procedimentais serão decididas. Porém, a ampla maioria dos líderes entende que a instalação de todas elas deve acontecer após o período eleitoral, permitindo-se a participação de todos os senadores, evitando-se a contaminação das investigações pelo processo eleitoral. Esse é o extrato da reunião de líderes ocorrida nesta manhã. Lembrando que alguns desses líderes estavam, há duas semanas atrás, defendendo uma CPI da Petrobras abertamente. Né, que Para ser realizada lá no Congresso Mas enfim E aí o Randolfo Rodrigues Tuitou o seguinte A CPI do MEC atende todos os requisitos Constitucionais para a sua instalação Não cabe interpretação de quem quer que seja Da Constituição Federal Isso inclui colégio de líderes Aguarda até amanhã a leitura do requerimento No caso amanhã quarta-feira né, Dia 6 de julho Caso contrário não nos gestará alternativa A não ser acionar o STF Que a gente comentou aqui semana passada A implicação disso Recentemente, Arthur Lira estava querendo... Arthur Lira não, né? A base evangélica ventilou com uma PEC para retirar poderes do STF, né? Decisões que não fossem unânimes, o Congresso poder reverter. Uma maluquice assim sem tamanho. Vocês acham que com esses assentos, essas ameaças, mesmo que o Randolph vá ao STF, dessa vez o STF diga, ó, oh, o problema é de vocês internos, se resolvam aí, eu não tenho nada a ver com isso. Faltando três meses pra eleição. um
1: o problema é que que o STF ele já deu uma resposta na época da CPI da Covid, numa situação similar, e mandou abrir a CPI. Então pra não mandar abrir uma CP agora Fica estranho, porque, peraí, como é que o STF Mandou abrir ah, uma mas A, a STF, STF e mudar agora entendimento não qualquer também, é
0: qualquer Segunda-feira também,
1: cara É, mas assim, pode ficar Dois contra ali só, eu acho Eu acho que o restante do STF vai Seguir, olha, a gente já tem esse entendimento aqui Por que, que eu vou arranjar coceira? Eu não preciso arranjar Pra me coçar, já tu tem o entendimento De uma, a gente já julgou isso aqui anteriormente Tá aqui, a norma é essa, segue a norma cara. E novamente aqui Abre todas então, abre as três CPIs, porque na hora, aquilo que a gente comentou no fim das contas virou discussão na hora das articulações lá, né? que todo mundo percebeu, peraí, se a gente abrir as três CPIs agora, durante a campanha eleitoral, não vai ser negócio para parlamentares ficarem disponíveis que é o tempo todo, é 100% do tempo, você ficar disponível lá para poder participar da CPI, a galera percebeu que não era negócio então se o STF resolver aplicar a mesma norma que aplicou, o mesmo entendimento que aplicou com a CPI da Covid a galera que está pedindo as outras duas CPIs, pode ter que correr pra retirar a assinatura. Porque senão vai, vai abrir as outras duas também e eles vão ficar amarrados lá vão ter que compor mesa, né? Pra poder fazer a investigação. Talvez ali um, um tiro no pé. Pro Randolph, pro Renan e pra galera que abriria a CPI do MEC, ela funcionaria muito bem como, como um palco. Agora, percebe que o, o, o Pacheco ele já falou que, bom, os requerimentos eles vão ser lidos no momento adequado. E ele disse que é depois das eleições. O que, pô, obviamente, sou estranho, porque é você dizer, não, eu aceito que. Que pode ter corrupção no MEC, mas só depois das eleições. Antes das eleições não existe corrupção. Eu tô na, na expectativa de que sim, que o Randolph ele tenha que entrar no STF, que o STF ele deu o parecer positivo para a abertura da CPI, que os outros dois pedidos a galera curra para retirar a assinatura, e é isso que a gente vai ter. É, mas outros, se acontecerem outros tipos de articulação para a galera retirar a assinatura e aí você não conseguir organizar essa CPI agora, e talvez. Pode ser o caso disso ser deixado para depois
2: eu voto com o relator <risos> eu acho que é por aí também é, e vai rolar uma debandada para tirar a assinatura, viu? porque quem tá em campanha por alguém sei lá, que é o caso do Renan mas não só dele, né? Porque o Renan é filho dele tá concorrendo, é... Não vai querer trabalhar, né? E, e não é só a questão de trabalhar. A gente viu como CPI é desgastante, né? Pra quem acompanha e pra quem tá lá. É, e o pior ainda é que a gente nem vai ter as lives do Luigi na Twitch dessa vez acompanhando. Então o pior vai ser. Então não, não tem nem tempo de brilhar um senador ali, fazer uma graça fazer, acabou, é o pior dos mundos mas eu acho que vai rolar uma debandada, eu concordo com o Rodrigo, os caras vão começar a tirar assinatura para ver se concentra ali no, numa CPU ou no outro e eu acho que nada do MEC é muito, por um lado, é muito Perigosa essa ideia de que, olha, depois das eleições a gente vê isso, mas é o que eu, o Rodrigo comentou, eu acho no último episódio, que foi: imagina a CPI do MEC no primeiro semestre do governo Lula, né? Pode ser uma coisa boa também.
0: É, porque... lembrando que o Pachecão provavelmente vai tentar a reeleição em 2023, porque ele vai, ele não vai concorrer agora, né? Então uhum. é bem possível, né? Que role uma articulação. Ele é do PSD, o PSD está se articulando ali junto com o Lula, essa essa possibilidade. Possibilidade existe, mas eu acho que o Randolfo ele vai tentar entrar na. Aí que também é meio estranho, né? Porque o Randolfo ele tá ali na campanha do Lula, então ele tá forçando bem a barra pra manter, principalmente em evidência, o assunto, né? Eu acho que ele vai entrar com um pedido no STF e eu tô com o um pé atrás, eu tô achando que o STF nessa aí vai, vai mudar o entendimento, cara. Mas vamos ver o que que vai acontecer. Isso ou a sugestão do Rodrigo, que também é completamente plausível, né, cara?
1: É assim, o pessoal já liberou com 6 bilhões em, em emenda. Sim, depois, né, da prisão. o pessoal, né, é. então, E mas eu consigo imaginar esse esse cenário até em cima do que a Ana falou, que é, imagino o Pacheco ele se reúne lá com o pessoal, com os líderes da da oposição e com o Randolph e o Renan ali E ele, daquele jeito dele, ele faz a proposta Olha, eu quero me reeleger Presidente do Senado E uma das minhas promessas para vocês <risos> É que a gente, assim, no início Do próximo mandato do Lula Porque o Lula vai ganhar A gente abre <risos> essa CPI do MEC e manda aprender todo mundo
0: <risos> é, Meu Deus do céu, cara Seria assim um sonho, realmente Agora antes da gente ir pro próximo bloco Rapidinho, Rodrigo e Ana Jogo dos tweets Jogo dos Tweets. Aqui, não sei se a Ana já teve a oportunidade de participar de um jogo dos Tweets aqui no Midcast Política. Ele surge, assim, de surpresa, né? E estava no nosso Game Show. Aquele episódio sensacional. O Rodrigo, inclusive, recomenda aos ouvintes que não escutaram o Game Show do Midcast Política. Não sei o que vocês estão fazendo aqui. Vai lá no feed e procura lá. Game Show do Tão Midcast Política. Estão esperando o próximo. Estão esperando o próximo. É, cara, não sei se vai... Esse ano, acho que eu não sei se vai rolar, não. Mas, enfim, um jogo dos Tweets aqui rapidinho. Ana, é o seguinte, eu vou ler um tweet. Vou dar cinco opções e vocês têm que adivinhar Quem é o autor daquele belo tweet Então vamos lá, que é, é meio que Introdutório para o próximo bloco ó. Os locais de trabalho precisam ser Um ambiente diverso, inclusivo E respeitoso, denunciar assédio É um ato de coragem, fácil é ser Homem, quem escreveu esse tweet Vamos lá, vamos as opções Djamila Ribeiro, Rosângela Moro Fernanda Lima, Damaris Alves Ou Anitta Quem vocês
1: acham?
2: Cara, boa na Anitta. Anitta, cuja bunda faz muito mais pelo Brasil do que qualquer um nesse governo. É, cara,
1: eu vou na Anitta porque sempre que eu tiver uma oportunidade pra votar na Anitta vai ser né.
0: <risos> e a resposta errada foi Rosângela Moro O quê? <risos> Que fez esse belo tweet, cara, surpreendendo A graça do jogo dos tweets é realmente essa Porque você, assim, sempre Se depara com uma realidade Que você não esperava, cara A Conja fez esse tweet aí, cara Fácil é ser um homem Então, depois dessa, vamos agora pra onde, Rodrigo? É
1: isso mesmo, Jéssica Pela primeira vez em Salvador Animais em motos
0: Esse vídeo é muito bom, cara
1: <risos> bom, Vamos começar aqui o ponto da pauta A gente tem alguns assuntos Que a gente vai comentar Com os quais a gente pode fazer piada E que a gente talvez se divirta um pouco Mas a gente vai começar com um assunto mais pesado Que não dá pra fazer piada sobre isso E o Vitor já deu a deixa aí Com o jogo dos tweets no final do bloco anterior E essa última semana Esse foi talvez aí o assunto Mais comentado Triste, nojento E o mais comentado que foram as acusações de assédio sexual e moral contra o agora ex-presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, que ele deixou o cargo na quarta-feira, dia 29. Depois que essas denúncias, elas explodiram, não pelos canais da Caixa, porque, pelo visto, as denunciantes não podiam se sentir seguras ao denunciar pelos canais oficiais da Caixa, porque poderiam receber reprimenda, não, não se sentiam seguras de que houvesse elas pudessem fazer este de modo anônimo né? é muito complicado você estar no ambiente de trabalho você querer fazer uma denúncia e se você se a sua denúncia é descoberta e aquilo até aquilo dá né, alguma coisa, você pode perder o seu cargo, sofrer reprimir, e, no caso de pessoas desse governo você teme pela sua própria vida né? Então, mas aconteceram essas denúncias isso chegou à imprensa e o Pedro Guimarães ele perdeu o cargo nessa quarta-feira, dia 29, depois disso a gente teve mais algumas denúncias e o vice-presidente da Caixa agora é ex-vice-presidente também, o Celso Leandro Barbosa, ele também pediu demissão depois que ele foi acusado então o Ministério Público do Trabalho ele já abriu investigações a respeito dessas denúncias e é muita coisa gente, assim, é, acho que não sei se a gente precisa falar o que é está que nessas denúncias e o tipo de situação a qual essas funcionárias, elas foram expostas, elas tiveram que suportar no tempo que esse sujeito estava na presidência e esse outro sujeito estava na vice-presidência mas é uma coisa realmente nojenta e depois que, esse, que isso explodiu também, esses funcionários o cargo, o governo se apressou para poder empossar na presidência da Caixa uma mulher. Então a gente tem na presidência da Caixa agora Daniela Marques Consentino que, dentre boa parte da sua atuação ali no mercado financeiro, eu gostaria de ressaltar que ela foi sócia do Paulo Guedes na Bozana Investimentos.
2: Esse é um daqueles casos e assim, eu, eu concordo com o Rodrigo a gente não precisa dizer aqui o que, que aconteceu porque é asqueroso, é asqueroso é asqueroso no nível que até o governo Bolsonaro sabe, é, é, surpreendeu nessa porque era o que faltava nesse governo, porque não falo mais nada é, e assim, de, de comentários a, a todo tipo de abuso, inclusive né, de poder, principalmente, e xiliques passando por qualquer coisa. Então é asqueroso, mas quem quiser, né, as notícias estão aí. E cara, aí passando por o cara ir na última, última reunião pública, ou a última aparição pública dele como presidente da Caixa, ele levar a mulher dele a tirar cola a esposa, e aí no final das contas você coloca como presidente a ex-sócia Paulo Guedes, pra gente ficar... Que é de que não basta ser mulher estar lá, não, né? Já, a gente tem aí o presidente da Fundação Palmares também, ou ex, aquele outro asqueroso, não basta ser negro, não basta, sabe? A gente tem que, ah, mas é uma mulher, porra, né? Até a Damares Azambelli para mostrar que não, não é, é com a mulher. E que assim deu umas declarações iniciais muito chapa branca, mas vimos que até a Rosângela Conja fez, né? Meio olha, tudo vai ser apurado, que vai ser um lugar seguro. para mulheres denunciarem e tal, as mulheres tiveram que recorrer à mídia porque o Rodrigo falou, elas não se sentiam seguras, né, de, de fazer essa denúncia lá. E assim, o que esperar, né? De uma pessoa que era sócia do Paulo Guedes, assim, tá? Talvez ela não passe a mão nas moças e só porque, porra. Aí coloca, tapa o um fogo ali, joga um, né? Joga uma areia ali numa fogueira meio que para disfarçar. E enquanto isso, sei lá, mais um caso de Uber, né? Meu companheiro estava voltando hoje da feira e me falou que estava passando no rádio, o Uber estava ouvindo o rádio e contou essa, uma parte dessa história. E o Uber falou assim, isso é mentira, isso é mentira isso as mulheres estão fazendo isso aí porque, né, sei lá, para prejudicar o cara. É, você vai prejudicar o presidente da Caixa Econômica Federal. Alguém resolveu prejudicá-lo. Então, é o tipo de discussão que, infelizmente, ainda tem pouca penetração falando, né, com termos publicitários, que eu já tenho espaçado aí, no, na população em geral, assim, o máximo que acontece é as pessoas ficarem meio com dozinha, sabe, tipo, poxa, né, e, e não verem as coisas como abuso, tanto no caso de... de, de... De abuso, né, sei lá, de gênero e, ou no caso da vez que ele fez os, os servidores da Caixa fazer inflexão e as pessoas acham que não, é brincadeira de chefe não é abuso, não é, e aí você ouve os áudios desse maníaco gritando nas reuniões e as pessoas também não veem como abuso, não, é um chefe forte, ah, é meio destemperado, mas isso não quer dizer nada, e quer, sabe isso é porque elas tiveram a fibra de ir atrás da mídia e falar, não, vamos denunciar, imagina que ponto chegou para isso então é um dos episódios mais asquerosos desse governo e que e olha que toda semana né é mais um e teve mulher, a mulher dele né, fazendo uma defesa mínima ali... A, essa nova presidente da Caixa... teve a decência de não fazer isso... mas também acho que não vai muito longe... daqui a pouco solta alguma coisa... e o Bozo está caladinho... né? até agora não... só... é, não era para demitir... pô... demitir... Era, quer dizer... ele que pediu para sair... Bababá, e ficou por isso mesmo... foi algum... algum manejo de crise ali... de alguém que deve ter falado... ó... Oh, não abra a boca... sabe... deixa... porque se fosse para falar absurdos... eles já teriam falado... e é bem a cara desse governo... mas é asqueroso... Nem, nem, não tem outra palavra, não tem sinônimo
0: É, não tem outra palavra para definir Realmente, eles podem não ter Falado, né, porque como você é, Bem lembrou, o Bolsonaro Comentou, ah, já demitiu e tal Aquela velha falta de empatia dele E aí parece que na posse dela Hoje ele comentou, não, isso Tá mudando, mas a caixa continua Do jeito que tava, tá. ou seja, tu acabou De ter um caminhão de denúncias De assédio, e o cara, não, só É como assim, ó, só saiu o Pedro E entrou ela aqui, mas vai ficar tudo do jeito que tava mesma coisa então assim realmente não está não tá mudando nada óbvio que ela não vai provavelmente fazer nem perto do que ele fez né assim esperamos eu estava até escutando no foro de Teresina que é, ela é mais a, da parte dos bastidores né ela era muito ligada ao Paulo Guedes ela era do Ministério da Economia fazia muita articulação no Congresso e tal. então não deve ser uma pessoa que vai ficar toda hora de papagaio de pirata na live do Bolsonaro né é um outro perfil mas mostra a total falta de jeito do fundo presidencial. E aí a Ana comentou né, do, dos áudios e dos vídeos que estão saindo também, porra, absurdos ah, as coisas que ele fala. E aí eu lembro sempre daquela capa da Dilma, cara, que ficavam falando que a Dilma estava gritando pelo, na alvorada, que estava desesperada e tal. E aí quando chega nesses casos, não, o cara é forte, né, é viril e tá só querendo o resultado da, da equipe e tudo mais. E aí também faz um link com a fala do Augusto Nunes, né, porque me surpreendeu muito que a base bolsonarista saiu em defesa do, do Pedro na mesma hora. Não, isso aí, porra, por que, que não denunciou antes? Isso aí é coisa do PT e tal. E aí o Augusto Nunes ele conseguiu condensar num comentário que ele fez tudo isso. Porque ele foi de falar que poderia ter sido o PT que armou isso tudo, porque o PT, era cap PT é capaz de tudo. Passou por homem também sofre assédio e eu não consigo mais falar que uma mulher é bonita porque eu me sinto intimidado, até terminar o comentário dizendo que, por que, que elas não denunciaram antes? Por que, que só estão denunciando agora? Como assim? Então, eu acho que o comentário do Augusto Nunes no dia lá, o pessoal repercutiu no Twitter, no Pingo não exige, resume para mim, fielmente, o que pensa e como age, não só esse governo, como toda a base bolsonarista, que é isso, é sempre desacreditando quem sofre agressão, querendo impor o seu jeito de de ser em cima dos outros e chutando balde para qualquer tipo de, de regramento ou qualquer tipo de mínima decência, né? Porque esse cidadão, esse vagabundo desse Pedro Guimarães, ele não só teve todos aqueles áudios, todas aquelas falas absurdas de ficar botando também pimenta na comida das pessoas e mandar, ah, come aí e tal, obrigando a pessoa a comer, né? Que é uma forma de assédio. Como o cara integrava 21 conselhos dentro desse governo, ele como presidente da Caixa se indicava para outros conselhos, chegou a ganhar num mês 200 mil reais, cara, que é a mamata que não acaba nesse governo de jeito nenhum e aí depois, quando ele o conselho lá da Caixa, conselho lá especial, é, votou pra falar, não, ó, você só pode no máximo dois, porque é o que tá dizendo na lei das estatais porra, 21 você tá exagerando, o cara começou a xingar, porra, como assim vocês me faz... querem me fuder, Estão me fazendo perder 100 mil por mês e tal, não sei o que, ficou putinho, ficou putinho e aí a saiu a notícia hoje na Folha de São Paulo, que a Caixa ainda bancou a obra de 50 mil reais Na mansão que o vagabundo mora né? Foi a empresa que tem contrato com a Caixa Foi lá na casa dele fazer a obra O cara ganhava aí quase 200 pau por mês Pendurado em um monte de conselho para não fazer nada E aí a Caixa soltou uma nota dizendo que não Foram obras necessárias para a segurança Do ex-presidente da Caixa Então assim, é um absurdo Do
1: início ao fim de toda essa história né? E o comando da, da, da Caixa Econômica sabia Dos assédios assim? Então é ex, ex integrantes do Conselho de Administração já comentaram, já falaram que o comando da Caixa sabia dos assédios. E era, cara, era algo que ele estava tava no alto comando. Era o presidente da Caixa que realizava isso, o vice-presidente também. Sabe-se mais quantas pessoas envolvidas, assim. É, não dá nem para. Eu acho que é até meio inútil tentar analisar o tipo de, entre aspas, argumentação que esse povo vem depois em cima para tentar normalizar a situação, porque para essa galera, especificamente mulheres, elas são pura e simplesmente objetos sexuais isso. Pra essa galera é só. Pra essa galera a única função da mulher é ser objeto sexual e reprodutora. Eles não consideram que mulher é, é, é um ser humano no mesmo patamar que eles. Eles se consideram superiores e pra eles o mundo ideal é o mundo em que eles podem escravizar as pessoas que não estão no mesmo patamar que eles. E eles vão continuar trabalhando pra fazer o mundo ser do jeito que eles gostariam que fosse. E eles chegam ao poder e eles já começam a agir como se o mundo fosse assim mesmo. Então, acha que tá exagerando? Cara, não. O que Tá acontecendo nos Estados Unidos hoje e que não é muito diferente da situação que a gente vive na prática aqui no Brasil e em diversos outros países é isso então quando, quando você encontra posturas radicalizadas de, de mulheres é porque a coisa já ultrapassou o, o, o limite há muito, muito tempo cara isso é uma luta eterna e sem conseguir muitos resultados e no dia a dia como é o caso que a Ana comentou agora você tem que ouvir constantemente esse tipo de comentário, sabe? Então não é nenhuma coisa para se analisar é uma coisa até razoavelmente simples já longamente estudada, é a postura desse, dessa, desse povo é assim, isso é estrutural, e para essa galera, mulher é objeto, não é ser humano.
2: E nada é mais exemplo do que você falou quanto esse... Esse comentário de que hoje em dia eu não posso nem falar com uma mulher bonita, porque as pessoas realmente não sabem o limite do elogio e do abuso, entre o elogio e o abuso, sabe, se ele acha que dá um bom dia, igual alguns não pode dar mais bom dia, que vai dizer que eu tô assediando, é porque ele não sabe dar um bom dia, ele não sabe dar um bom dia, e isso, fazendo o um gancho com que o, o Vitor lembrou que falavam da Dilma, caminha pra isso, assim, a mulher não pode falar nada ela sofre esses micro assédios Quando são micro, né, no trabalho, por por exemplo, e quando ela se põe, impõe um pouco, ah, mas é histérica, nossa, é histérica, tá gritando pelos corredores, nossa, é péssima, fulano é péssima. E se você for fazer, né, a... A comparação, se fosse um homem fazendo a mesma coisa, ele seria forte, ele, ah não fulano se impõe, mas a mulher é histérica então tem essa pressão e, e aí você acaba se policiando muitas vezes de que não será que, que não sou eu que estou exagerando porra, o cara, né, ele é babaca comigo, sei lá, um caso de um Pedro Guimarães da vida, ele, é, ele foi otário um comigo, mas ele é otário um com todo mundo, e aí fica muito mais nublado os limites do, do assédio, do abuso moral porque um cara que bota funcionário para comer pimenta, olha, olha o nível do ridículo bota funcionário para fazer fazer flexão chama funcionário por, por nomes igual um, um grande mentecapto e você fica meio na condição de mulher você fica porra né mas não é só comigo então talvez eu esteja exagerando porque ele é otário com todo mundo e aí você tem uma equipe em frangalhos, porque ninguém passa por isso sabe de Se ser virar chacota e tal e ou né de, de receber as propostas que as mulheres recebiam e, e as palavras que elas recebiam e você... aí o máximo que, que a Caixa fez foi o quê? Não, dá uns dá uns aumentos aí, dá umas promoções, que okay? aí não vai falar mais nada e acha que isso resolve, porque é assim que mulher é tratada. Não, ah, dá um cala-boca aí, isso quando dá, né? E como
1: sempre, né? Não, é sempre a regra isso, esse... O... Pedro Guimarães era o que, naquela fatídica reunião ministerial de 22 de abril, ele é o que levantou a voz lá para falar que ele estava lá para defender a família dele, que era um homem da família e fiel e pipipi, pi, pi, e
2: Tá aí. Não foge a regra, né? É a hashtag que o pessoal tá usando,
0: nunca falha. Se tem uma instituição que não falha no Brasil, é o cidadão de bem. E esse cara, assim, é o perfil completo, né, cara? Mamateiro, assediador, diz que é homem de família e tá ferrando com a família ao mesmo tempo. É isso tudo, cara, é isso tudo. Fechamos, então, esse assunto? Vamos para o próximo. Ah, fechar,
1: só pra ah. não perder a oportunidade, né? Pra virar pra tu. Cara, todos esses sujeitos, todos esses caras, eles são nojentos, feios, mulambentos, fedidos, sabe? Tu é broxa, tu Tu é corno, tu é incapaz. <risos> tu não consegue realizar... Tu é completamente incompetente em todas as áreas da sua vida. Você é um bosta, tu é um nada. <risos> e é por isso que você toma esse tipo de postura quando você consegue algum poder, porque em todas as áreas da sua vida você é frustrado, você broxou em todas as áreas da sua vida, você é incapaz de fazer alguma coisa de modo eficiente
0: perfeito Rodrigo, um abraço aí pro nosso ouvinte Pedro Guimarães, espero que você esteja escutando isso aqui, bom vamos seguir pro próximo tópico porque a desgraça nunca acaba no Brasil né, vamos lá, a gente comentou semana passada que o governo tava com uma ideia de passar uma PEC, ainda tava meio Nebuloso, né, com os benefícios Sociais e tal, era PEC Dos combustíveis, e cara, no dia Seguinte da nossa gravação, eis que surge Fernando Bezerra, vermelho Como sempre, explicando que ele pegou Uma PEC que estava parada Lá na puta que pariu da gaveta do Senado, reacendeu ela né, Reviveu ela, e trouxe Trouxe para discussão a proposta Para o governo simplesmente gastar 41 bilhões, agora faltando Três meses para eleição, com diversos Auxílios, a gente chegou a comentar semana passada, mas é o que ficou definido foi a PEC até o final do ano, decretado o estado de emergência por conta do aumento inesperado e repentino do, dos combustíveis, algo que ninguém estava imaginando que fosse acontecer. Então, é Auxílio Brasil de 400 para 600 reais até o final do ano, no, e o cadastro de 1,6 milhão de novas famílias no programa, ao custo de 26 bilhões, ou seja, o governo que permitiu o aumento da fila do antigo Bolsa Família agora auxílio Brasil, quer botar todo mundo agora 3 meses né? um voucher de mil reais para os caminhoneiros ao custo de 5,4 bilhões, auxílio gás ao custo de 1,05 bilhão, ou seja, ampliação de 53 reais para o valor de um botijão a cada dois meses, transporte gratuito de idosos, ou seja, vai compensar os estados né, para atender a gratuidade já prevista em lei com custo estimado de 2,5 bilhões, auxílio para taxista, ou seja, taxista Devidamente registrados até 31 de maio Também receberiam auxílio Que seria ali no, por volta de 2 bilhões E aí também repasse Por meio de crédito tributário Para manutenção da competitividade Do etanol sobre a gasolina Mais 500 milhões para alimentar Brasil Pois bem, todo esse pacotão Chegou lá no Senado E a votação qual foi? 72 a 1, 72 a favor E um contra no primeiro turno No segundo turno foi um pouquinho menor Mas o único contra que votou em na, no primeiro segundo foi José Serra porque falou que era um absurdo essa PEC de gastar 40 bilhões, foda-se teto, foda-se tudo, né? E eu quero saber de vocês porque a oposição votou toda a favor da PEC. Como que é muita gente criticou, obviamente, tal, mas como que a oposição que sempre defendeu o auxílio de 600 reais desde o início, poderia votar contra uma situação dessa há três meses da eleição, mesmo sabendo que a intenção do governo é tentar ganhar voto mexendo no bolso da população.
2: O José Serra vo votou contra porque ele não tem nada a perder, né? Porque ele não faz peso mais politicamente. Assim. Porque se fosse, fosse um senador do PT, a pecha ia ser de que o PT votou contra. Então, como o Serra não tem mais esse peso, e não tem, sabe? Não tem. ele A hora que ele escolheu o em que ele ia pular na época do golpe, que já era óbvio, ele só afundou de lá pra cá. Aliás, desde aquela bolinha de papel, né, já não andava bem. É, então, assim, é porque ele não tinha nada a perder. A oposição ficou numa sinuca de bico escrota, porque é o que o Vitor falou. Como é que você vai falar que não? Sendo que no início da pandemia, a pauta da oposição sempre foi auxílio de 600 reais e não havia esse dinheiro. Dinheiro não existia. Se ia furar teto de gastos, o Brasil tava quebrado, porque o Paulo Guedes só aparece para falar que o Brasil está decolando, pô. Quando ele está na frente, de alguém que fala inglês. Do contrário, o Brasil não tem dinheiro. E agora apareceu Bolsa Família, que custava quase, sei lá, pouco mais de 30 milhões de reais, né? era um peso pro Brasil, que o Brasil não podia carregar e sempre tinha críticas, mas agora bilhões e bilhões e bilhões com um B, né, bilhões é, parece que de repente não, né, o objetivo disso é foder as contas públicas pro ano que vem, porque ele já tá sabendo que ele vai entregar essa pataquada na mão de alguém e é a pessoa que se foda, independente de quem seja, e botar a oposição no sinuca de bico, porque você vai fazer o quê? Vou votar que não? E aí, as vésperas da eleição, e mesmo se não estivéssemos às vésperas de, das eleições, você enquadrar a esquerda num papel de que você vai ter que votar contra medidas a favor do povo sendo que nós estamos efetivamente passando fome, porque não é sabe, não é um agradinho para taxista são pessoas efetivamente passando fome, que o governo não fez nada a não ser piorar a situação, porque mais do que a pandemia, esse governo piorou a situação do Brasil com pandemia ou sem pandemia, a gente já está fodido e estamos, a pandemia foi só um presentinho aí para piorar as coisas e aí, você põe a esquerda, que historicamente é quem puxa essas pautas, para votar contra isso, não ia acontecer. O, o peso humanitário é muito grande, é impensável, e o peso eleitoral, e para né, a imagem da esquerda como um todo, era, era impagável. Então, foi uma sinuca de bico escrota bem pensada e fez, fez a esquerda, sequestrou a pauta e fez a esquerda de refém. Não foi isso que aconteceu.
1: Cara, eu confesso que eu tive uma dificuldade enorme assim, até de, de entender a estratégia de todo mundo em, em votar a favor, eu entendo toda, toda a argumentação que a Ana colocou agora e que faz todo sentido, é o é que dá pra se imaginar mesmo, que, que a oposição ela ficou encurralada mas eu ainda, tenho, eu ainda tenho uma dificuldade de entender como que não é, porque, tá isso pode no primeiro momento soar muito negativo Nossa, a esquerda está tentando votar Contra esses auxílios há três meses da, da eleição Mas não sei, não sei até que ponto Não daria para reverter isso num, num esclarecimento Numa boa comunicação e, e explicar que isso é só eleitoreiro E que isso é só até o final do ano E que isso ia criar Outros problemas, sabe é, não, não sei até que ponto Porque no fim das contas Isso vai deixar uma, uma marca enorme e sim, ainda acredito que não vai surtir tanto efeito nas intenções de voto para a eleição quanto eles imaginam que vai surtir esse efeito. Não acredito nisso. Mas independente da eleição, isso cria um problemão para depois, cara. Então é meio que você... Não, vamos evitar os probleminhas agora e depois a gente vê quando a gente estiver eleito, Não acho que isso é uma estratégia boa, sabe? Mas você não acha que,
2: que faltou é. tempo também pra, pra você fazer esse, esse papel de, de sei lá, de educação da população olha, a gente votou contra por isso
1: Ah, mas isso aí você pode fazer na semana seguinte se quiser ser eficiente ou não, a gente votou contra e aí se explica por que, que isso foi barrado, porque depois que se tivesse votado contra, a articulação do governo toda que iria para fazer campanha falar, nossa, é, a esquerda barrou o os benefícios sociais, é, aí a, a disputa ela fica nítida. Você tem contra o que argumentar. Agora, do jeito que foi feito, sequer se cogitou, parece, a argumentação ou, ou a luta contra aquilo. Acho complicado. Concordo plenamente com você que o Serra está aposentado. Então, qualquer coisa que ele faz, ele faz isso de vez em quando, é porque depois que sair desse mandato, a vida política dele acabou. Então, ele vai se aposentar. E, bom, a coisa ela foi realmente acelerada, porque depois teve uma manobra até do, do Lira para... Que essa PEC Ela não precisa passar por comissão Porque ele juntou a PEC Kamikaze Com a PEC dos biocombustíveis que já tinha passado Pela CCJ, então agora é como Se a PEC Kamikaze Ela também já tivesse passado pela CCJ E ela não precisa ser Discutida em colegiado né É uma, uma, uma Estratégia muito eficiente e acelerada Para tentar resolver isso Antes do, do recesso do Congresso Eu, ainda tô, eu confesso que eu ainda estou um pouco Perdido assim, é, em tentar entender a postura nessa votação Porque é como se Não tivesse se cogitado em nenhum momento Que era possível discutir Que era possível se argumentar, sabe? Mesmo que tenha sido muito rápido, cara, como é que foi isso? você simplesmente nem conversaram Falaram, não, realmente essa aí é uma guerra que a gente perdeu Foda-se, ah, sou estranho Sou estranho, a gente já teve propostas mais complicadas De discutir do que essa E mesmo assim se bateu na tecla, sabe? Tentou outras estratégias Ah, você tem outras estratégias Pra você conseguir enfrentar a crise econômica que a gente tem no momento para a população mais pobre e a base da oposição poderia ressaltar essas estratégias mas não. Isso a gente fez inclusive quando se foi discutir o ICMS, porque mesmo que para a maior parte da população você simplesmente fala reduzir imposto para reduzir preço da gasolina e energia elétrica, isso é, parece muito fácil de compreender, a oposição ela foi à frente para argumentar que não, não é tão simples, se você fizer isso você vai quebrar os estados, isso é só uma manobra temporária para poder reduzir um pouco o preço do combustível e ela é eleitoreira. Isso, para mim, era muito mais complicado de argumentar para as pessoas por que, que não é legal você sair reduzindo ICMS por aí do que você explicar que, olha, não é interessante a gente pegar esse dinheiro agora que a gente não tem supostamente para poder comprar voto para o Bolsonaro e colocar outras propostas. Como é que a gente poderia é, reorganizar esse auxílio Brasil para que a gente tenha um, um auxílio emergencial eficiente, uma renda permanente? Mas não. Por exemplo, olha, lá, olha a gente está voltando contra isso aqui Porque é só até dezembro, o que a gente quer é realmente Uma renda permanente, mas nem isso se fez Eu acho, acho estranho, eu não entendi Muito bem aquelas articulações lá. Não. Se alguém tiver aí outras informações Sobre como que isso foi, eu ficaria Feliz de compreender melhor, embora faça Sentido, concordo que faça sentido é, Essa dificuldade que você apontou ali Que a, a, a oposição, ela estava Encurralada, não tinha muito o que se fazer Mas até a aceleração disso é, é muito esquisita O Lira conseguir juntar isso com a PEC os bioscombustíveis e seguir, e foda-se comissão, e simplesmente passa e vai empurrando, sabe?
0: É, eu vi algumas falas ali no Senado, por exemplo, do. ia falar o Cajuru. O Cajuru não é oposição, mas a fala do Cajuru assim foi uma das melhores, pelo menos na sessão que eu vi, no trecho que eu vi. Mas a Zenaide também falou muito bem: o Randolph, o Jean Paul Prats, mas eu acho que, cara, foi um atropelo que é difícil falar que a oposição não tava esperando, porque essas articulações no Congresso, porra, o pessoal sabe o que está tá rolando, mas foi um atropelo que parece que a oposição não se preparou direito, como o Rodrigo falou e aí chegou nessa sinuca de bico que a Ana muito bem comentou e aí ele se viu, tipo assim cara, não tem o que fazer perdemos, porque aqui nós somos em menor número, vamos perder a votação de qualquer forma não que na Câmara seja diferente, mas tipo assim você focar em senadores que muitos vão tentar se eleger para governador muitos vão tentar a eleição né, para o Senado é mais fácil do que, por exemplo, na Câmara. Na Câmara eu acredito que a gente não vai ter uma, uma votação esmagadora como teve no Senado. Até porque é mais fácil o cara votar lá contra ou botar uma abstenção e, e meio que fugir do escrutínio público. Mas no Senado eu acho que é um pouco mais difícil. Então eu vi vários votos críticos mas no final o cara botou sim lá no painel eletrônico. Então é realmente muito complicado. Na Câmara eu acho que passa antes da do recesso, sem dúvida nenhuma, principalmente depois dessa manobra mais uma manobra estranha do Lira, né? Que sai passando trator em tudo quanto é regimento em lei, foda-se. Mas é eu achei engraçado que o relator na Câmara ele tinha sugerido ampliar o auxílio que está em 44 bilhões, né, 46 bilhões, para gastar até 50 bilhões, abrir uma margemzinha ali, coisa pouca, né? De mais uns 5, 6 bilhões, e ele queria botar um auxílio Uber. E aí os caras falaram: meu irmão, você tá maluco. Do tá doidão auxílio Uber. A gente não tem cadastro dessa porra aqui no governo. Como é que tu vai dar auxílio Uber se a gente não tem um cadastro de quem é motorista de transporte, né? motorista de aplicativo? E outra, se você botar essa merda aí, vai ter que voltar pro Senado, porque tu mudou o texto, um animal. Então, tinha essa porra daí. E aí, no dia seguinte, cara, não, vamos manter o texto do Senado, que está muito bom e tal, e vamos seguir dessa forma. Então, provavelmente, a tramitação vai ser ainda essa semana. O Ricardo Barros estava se reunindo lá, com, tirando foto, postando e tal. E hoje... Quase mil prefeitos foram a Brasília para reclamar da medida, para falar: meu irmão, vocês estão empurrando a bomba aqui pra gente nos municípios e não foi discutido nada. Quando a gente viu, vocês já estavam votando lá no Senado. Essa porra sugiu da onde? Então teve uma marcha dos prefeitos lá. Acredito que não vá dar em nada, por mais que seja um número bem relevante. Acredito que não vai ter força suficiente para, sei lá, adiar até depois da, do recesso. Eu acho que vai passar. E é isso, cara. Mais uma vez a oposição ficou em. Por uma medida no atropelo decidido de improviso pelo governo, cara. Que o governo criou a situação merda para os mais pobres e agora vem com essas soluções malucas, estourando qualquer orçamento para dizer que tá socorrendo as pessoas. Porque a gente não tinha 2 bilhões para fazer o censo. E para dar o, aquele auxílio internet, os absorventes, isso tudo o Bolsonaro vetou porque não tinha a. Como é que ele chama? A fonte de recurso, né? Que o Diego sempre gosta de lembrar. E essa agora, adivinha só, não tem fonte de recurso. Não foi definido de onde vai vir o dinheiro. Não foi definido. Eles vão usar o decreto de estado de emergência para chutar o teto de gastos e pegar dinheiro, sabe, se lá de onde. É isso. E
2: no final das contas é o que o Rodrigo falou. Vai mudar eleitoralmente? Absolutamente nada Absolutamente nada, porque ele achou que o Auxílio Brasil ia, ia mudar isso e não mudou E não vai, assim, ainda mais Algo que é feito, ah, olha, só até ali Até dezembro, viu, depois vocês se fodem aí Não vai mudar, é um, um é Os nomes que se deram são perfeitos Sabe, é desespero É kamikaze, é maluquice É atropelo, porque não, não vai Na prática. E como
0: bem disse o Lula né? Naquela entrevista que ele deu Pega o dinheiro que o Bolsonaro vai dar pra vocês E vota em outro candidato, não vota no Bolsonaro. O Lula falou isso abertamente, né, cara? E o melhor é que PEC kamikaze, quem deu o nome foi o Paulo Guedes, né, cara? Acho que isso é o um, melhor um ponto...
2: <risos> Eu não sabia, não. É,
0: um ponto <risos> doce da história, porque quando a PEC foi sugerida em fevereiro, ele deu esse nome porque era uma maluquice sem tamanho. E agora a PEC voltou do nada e tá passando aí, que é uma
2: maravilha. Obrigada Paulo Guedes, o único motivo que é. eu já tive pra agradecer <risos> ele, foi esse não.
0: Agora olha só, hein jogo dos tweets novamente aqui rapidinho antes do último bloco aqui, coisa rápida, porque introduz o nosso último bloco, que é o bloco de eleições, vamos lá rapidinho aqui, ó a eleição não é sobre quem roubou mais ou menos, é sobre o Brasil de hoje e de amanhã, sobre dignidade das mulheres, oportunidades aos mais pobres, emprego e renda para quem precisa trabalhar, sobre respeito aos direitos humanos e a sustentabilidade de nossos recursos não simplifiquem quem teria feito esse belo tweet? Rodrigo Constantino? Juliette? Raquel Xerazade? Sérgio Moro? Ou Anitta?
2: Eu vou de Anitta de novo, força <risos>
1: cara, é, assim, só pra variar só pra variar e porque eu acho que vai ser engraçado, eu vou de Raquel Xerazade e...
0: Rodrigo acertou muito bem, Raquel Xerazade, caramba
2: quanto <risos> tempo eu não ouvi esse nome <risos> <risos> tá viva tá na Record, o que que aconteceu
0: é cara, eu não sei onde <risos> ela tá mas tá fazendo esse tweet aí dizendo que é preciso respeitar a dignidade das mulheres oportunidades aos mais pobres quase entrando aí pra lista, as tintas lista de comunistas, Rodrigo.
2: É, tá, tá querendo entrar na última chamada aí.
0: É isso, cara. Agora vamos, então, depois dessa introdução para eleições 2022, o Ciro continua passando vergonha. É quase o bloco, assim, tem que ter toda semana o Ciro passando vergonha, porque ele lançou mais um daqueles videozinhos que é um, sei lá, um cartunista que faz, sei lá, uma coisa Mortadela, né, lá dos anos 2000, e botou o Ciro beleza, como se fosse o Raul Seixas, sei lá, mas o cara tava aparecendo mais com o coronel o brilhante Ustra pega, pega a imagem do Ciro Beleza e bota do lado o Ustra, é, é igual né cara é o desgraçado do Ustra mas aí o Ciro Gomes ele lançou o Ciro Astral, hashtag Ciro Astral, e tuitou assim ó por que cada signo vai escolher o Ciro? Interrogação e eu queria perguntar, Rodrigo qual é o seu signo mesmo?
1: Capricórnio com um ascendente em Capricórnio e Lua em Capricórnio.
0: Eu nunca gravo isso, desculpa, cara. Mas o Ciro Astral diz o seguinte, ó, na ficha que ele botou para o signo de Capricórnio. Por que os Capricornianos vão escolher Ciro? Porque tem um projeto sólido, tanto para a economia quanto para a geração de empregos. E eles sabem que sua estabilidade material vai... vai... Eu não, tu, não consigo completar Olhando pra cara do Rodrigo aqui, eu vou tampar Aqui na dela. E eles sabem que sua estabilidade Material vai ser maior Em um ambiente estável, seguro E próspero. Rodrigo O Ciro Astral acertou O seu signo pra essa semana? Agora
1: é só isso que eu precisava Pra votar no Ciro <risos> É só isso que eu precisava, cara, por que que não fez isso Antes? Agora, cara, você sai 18% fácil, véio. é isso aí Olha só, acertou no ponto É exatamente isso que a gente tava precisando da sua campanha astrologia parabéns parabéns mesmo <risos> assim. é esse o caminho vamos lá cara o próximo eu quero postagem com cristais quais os cristais adequados para quem quer votar no Ciro por favor <risos> ou os comandos quânticos né cara <risos> isso nossa comandos quânticos campanha do Ciro que nos escuta por favor por favor Faça os comandos quânticos atlantes pra quem vai votar no Ciro. E eu quero, eu quero, eu quero o próprio Ciro fazendo o vídeo com pulsar, 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 pulsar agora. <risos>
0: Ai, Deus do céu. Ana, mais uma semana de Ciro Gomes sendo Ciro Gomes. Qual o seu signo, Ana? Para a gente ler... Libra. Aqui a Sof... Libra, vamos lá. O que, que o Ciro Astral tem pra você, ó. Por que os librianos vão escolher Ciro? Porque são apaziguadores... <risos>
1: O bom é que o Vitor não consegue ler uma frase antes de ir. Meu Deus!
2: Perdemos o Vitor. <risos> <risos> ai,
0: ai meu Deus do céu Porque são apaciguadores Têm senso de justiça E não gostam desses desentendimentos Entre direita e esquerda
2: Chamou de morista Eu queria lembrar aqui que outro libriano famoso É Sérgio Moro, tá? Faz, faz sentido nenhum isso <risos> <risos> ai meu Deus do céu cara. meu Deus, ainda fui ofendida por Ciro falando que eu não gosto de desentendimento em direita e esquerda eu quero que a direita se lasque num posto de lava eu, eu gosto de desentendimento porque eu não quero andar, eu não quero conviver, eu não quero estar no mesmo mundo que gente de direita, assim. E eu achei que a pior coisa era a voz do Ciro no Waze, naquela
1: época. <risos> cara, assim, ele, a campanha do Ciro acabou de chamar todas as pessoas librianas do Brasil de otárias. Sim,
2: sim. Vai lá, Vitor. E o seu,
0: Vitor? Ah, eu tenho o meu, né? Deixa eu ver aqui, cara. O meu acho que é leão, vamos lá. Acho que é. É nem... Tá, tipo super conectado. É, Leão. É 22 de julho. É, Leão. Inclusive, tá chegando a né, gente, meu aniversário aí. Por que os leoninos vão escolher Ciro? Porque perceberam em Ciro alguém com atitude, ideias e confiança, assim como eles. Os leoninos sabem que o Brasil do futuro, com o Ciro presidente, é garantia de palco para brilhar e, a... e alcançar os próprios sonhos, cara. É oh o boy. Ai, meu Deus do céu.
2: <risos> é, é isso que o Brasil precisa.
0: Ah, tá de parabéns, João Santana por conseguir fazer isso ser aprovado e ser publicado, cara. Fico imaginando a pessoa que teve que digitar essas coisas nesses cards, cara. Ai, o João meu Santana, do céu. ele
2: tá arrado amordaçado em algum lugar, sim. N não tem motivo para
0: Não, acho <risos> não é que, eu acho eu que é a teoria do Rodrigo que o, Ciro, uma... que o Ciro hipótese, é refém, né?
1: Uma hipótese importante, algo que a gente comentou aqui ano passado. Foi ano passado esse ano? Nem lembro mais. O tempo passa de uma maneira muito estranha. Mas eu comentei que o Olavo de Carvalho tava vivo. Que ele não morreu o Olavo de Cavalho não morreu
0: foi esse ano ele esse tá ano vivo. Que ele é, foi esse
1: ano ainda ele não morreu ele tá vivo e tá aí a prova cara o Olavo de Cavalho não só não <risos> morreu como ele continua a participar de campanha política <risos> ele
2: era astroga né era é, era barra é pronto é verdade é mesmo
1: a ideia é. fica, né,
0: cara? A ideia não morre junto com o com seu autor. Ai, meu Deus do céu, ah, cara. Vai. É isso, Ciro oh, Astral e Ciro, Ciro, Ciro Beleza. Ô oh, Ciro. É. Bom, então vamos seguir aqui, ó. Marina Silva anunciou sua candidatura a deputada federal. Então, Marina Silva vem aí pra deputado. A gente tava né, conjecturando aqui sobre o que seria decidido, ela anunciou. E o condenável Rodrigo Hipólito, o seu querido Ricardo Salles, também anunciou a sua candidatura a deputado federal por São Paulo. Ele que ficou lá meses e meses na Jovem Pan usando de palco, agora saiu da, da Jovem Pan para anunciar sua pré-candidatura.
1: E não vai ser eleger
0: Oremos, oremos. E Ana, da Atena, desistiu da, da candidatura, como a gente já previa aqui há meses, sei lá. Assinou o aumento. Assinou o aumento e desistiu. Mas, cara, foi com requinte de crueldade, porque o Fungo, ele horas antes anunciou no cercadinho: não, fechei ele com o da Atena. Vai ser meu candidato ao Senado? Cara, chega no início <risos> da tarde, o Val da Tena na Band ao vivo. Então, gente, eu desisti da candidatura. Queria agradecer ao presidente que anunciou mais cedo, mas eu tô fora. Passar Ele bem.
2: basicamente falou: conversei com os meus filhos e todos acharam que eu tava louco. <risos> Ele meio que falou com minha família. Conversei com meus filhos, eles não acham uma boa ideia. Por que não é? Sabe? É uma jogada desesperada do Bozo pra reverter o quadro em São Paulo que está, né? Nunca falei mal do estado de São Paulo, vamos comentar sobre isso. E, cara, nada. Esse país, ele precisa de muita coisa. Uma delas não é um apresentador de programas sensacionalista policial no Senado, na Câmara, em qualquer lugar. Não é, assim. É um, é um atraso. Me desculpe, Datena. O Datena tá velho, ele tá mais baixo, ele tá baixando o tom. Aí as pessoas estão meio simpáticas com o Datena. Não sejam simpáticas com o Datena. Não sejam. É uma desgraça. Não é porque ele acabando. Tá branco. Porque esse tipo de programa sabe, junto com esses programas de fofoca que a gente viu onde deu, né, umas semanas pra trás, com o caso da Carla Castanho, Carla, assim, cara isso afunda, não tem voltando ao que o, o Vitor falou de não há país sério e não há nos paiz, no, no campo dos países sérios metafóricos um país em que o, o sensacionalismo seja tratado como jornalismo que esses programas bizarros como o do Datena, que já tinha dito que Jair o cacete, meu meu último voto foi no Lula. Quem escuta medo delírio ouve isso toda semana. Sabe que não tem espaço pra Datena? Não tem. O Bozo deve ser dado um chilique daqueles, Demora porque ele foi lá, né? Avisar. Opa, já fechei com o Datena, não preciso nem pisar em São Paulo mais, basicamente. E aí, o Datena, não, eu agradeço aí, né? Mas assinei ali o aumento, deu tudo certo aqui. Como a gente já vinha falando há semanas, né, Vitor? Não, há quatro, quatro anos essa palhaçada. E se fudeu Exatamente. E se o bozo se lascou Nós estamos felizes
0: é, E aí na próxima eleição é o Luciano Huck Que aí é, vai tentar Assina com a Globo, eles ficam se revezando Um ano é o Huck, outro ano é o da Atena E fica aquela coisa, né cara Além disso a gente está tendo aí um, Uma treta entre o Freixo e o Molon Aqui no Rio, porque dizem nos bastidores Que o Freixo está tentando fazer o Molon Desistir da candidatura ao Senado Para ter uma chapa única PSB, PT Apoiando o André Ceciliano Que é o presidente da Assembleia Legislativa aqui do Rio Que é um tipo, não tem a menor chance É um desconhecido O PT aqui no Rio é, é triste Então não tem a menor chance a candidatura dele E o Molon aparece em segundo lugar Com 14% atrás do Romário Que é o favorito com 19% Daniel Silveira está em terceiro com 8% Que é uma coisa assim inacreditável Mas o Molon tem 14% e o André Ceciliano 4% Então estão dizendo que por pre do Lula, principalmente que quer o André Siciliano como candidato ao Senado, o Freixo estaria tentando fazer o Molon desistir e o Molon tweetou hoje, dizendo que tem recebido muitas mensagens sobre a pré-candidatura, agradeceu e disse que segue firme com a pré-candidatura ao Senado, como mostra o Pesquisa, né? Ele está cada vez mais perto do primeiro colocado e foi o que, segundo ele, foi decidido, né, na convenção do PSB de que os candidatos que fossem mais fortes e tivessem mais chances de vencer o bolsonarismo é que eles iriam apoiar, então fica esse embrólio, por enquanto espero que o Molon siga na disputa e não André Ciliano, que pelo amor de Deus, cara, ninguém merece Delação do Marcos Valério, como é que vocês viram aí? Marcos Valério falando que PCC é PT, PT é PCC, o Lula saber de tudo e, e Celso Daniel e a prova sumiu, como é que vocês viram? Mais do mesmo, que foi uma bomba na campanha do PT, a delação do Marcos Valério, dizendo que o PT tinha conchavo aí com dinheiro ilegal, era o PCC que tava financiando vários vereadores do PT que por isso que o Celso Daniel morreu e o Celso Daniel tinha um dossiê e coincidentemente o dossiê sumiu e ninguém nunca mais viu, foi tudo isso aí que ele anunciou, cara falou que o Lua sabe, foi chantageado, vocês acham é, que isso de... pode impactar?
1: Mas cara, tem um, um, um fio do Twitter que, que eu não vou me lembrar agora qual, depois se eu, se eu me lembrar eu, eu colo aqui na pauta e vai ficar na descrição, que é como que esse e... Esses casos, eles sempre retornam em campanhas eleitorais Em momentos específicos, assim É como se o pessoal resgatasse Celso Daniel A, todo, a cada oportunidade Como se o caso ele já não tivesse muito bem entendido Pô, tem até documentários sobre isso, sabe? Mas aí, em qualquer oportunidade você resgata Algumas notícias esdrúxulas E você tenta colar uma peste na campanha do PT Que honestamente eu acho que já, já não vai assim, O Brasil, com as exigências que ele tem hoje Com as urgências que ele tem hoje Eu acho que esse tipo de tentativa esdrúxula de, de, de trabalhar a campanha eleitoral isso morreu 10 anos atrás, cara, e agora a história é completamente outra, não sei nem se alguém vai realmente tentar investir nisso agora pra tentar é, colar PCC ao PT eu acho que não, 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 não vai caber não, não vai ter efeito nenhum ou, ou quase nulo, assim
2: Ah, eu concordo, e, e o que colava 10, 20 anos atrás né, que é, filho do Lula é dono da JBS, PT e o Ainsir aqui Algum, algum partido ou alguma personalidade de extrema esquerda que fez parte de alguma ação armada em seu país ou PCC ou alguma coisa, não porque o, o brasileiro não tem mais nem tempo sabe <risos> de requentar essas histórias. E também o, o nível da fake news no Brasil chegou num ponto que foi essas coisas meio boca de caçapa. Assim, oh, o PT sabe, a ah, Lula sabe de tudo, ah não sei o que, ela tá meio que fica coisa. e Marcos Valério, né? amor oh, de Deus. Mas eu acho que não, que não é a bomba que eles imaginaram que seria. Não acho que abalou alguma coisa. Dez anos atrás seria sido um absurdo, mas agora não, não foi. E assim, eu acho muito interessante né, quando você começa a levantar coisas do tipo o PCC estar se armando com, com armas de cax compradas legalmente, aí começa com, opa, mas o PT tinha ligação aí. então Não tô falando que é uma coisa direta, né? Mas assim, você ressurge algumas coisas meio meio que tentando desviar e fazer a galera ficar meio entre uma coisa e outra para criar uma confusão. Mas eu não acho que tenha sido esse, essa, essa sala de espelho toda que eles queriam que causasse uma confusão terrível e nada não. E, cara, de novo, né? Marcos Valério cacete. É, não,
0: eu concordo com vocês, a, a base bolsonarista ela ficou bem agitada, divulgando isso, o Record fez reportagem e tal, e eu acho também que não pegou como eles achavam que ia pegar, até porque a delação do Marcos Valério, né, engraçado que, tipo, a PF botou um vídeo bacana, né, cara, câmerazinha, porra, é, HD, o cara sentado no bancada direitinho, Produzido direitinho, né? Produzido direitinho, que parecia que ele tava dando uma coletiva, né, cara? Eu achei engraçado que ele fala assim, não, PT receber dinheiro do PCC, de lavagens vereadores do PT e tal, não sei o que e o Celso Daniel morreu por isso e o dossiê que ele tinha que comprovava tudo sumiu, só que isso foi no início de 2002, a eleição do Lula foi depois, então o Lula assume em 2003 e aí a galera bolsonarista falou que o Lula foi chantageado por conta disso e que o narcotráfico, caso o Lula volte à presidência, pode assumir o país, né? Dominar o país. Cara, se o narcotráfico tivesse que dominar o país oficialmente, né, o teria assumido então na época que o PT ficou 13 anos no governo, né? Já que o PCC tem toda essa ligação com o PT que eles dizem ter. E é sempre bom lembrar que o PCC surgiu e teve ascensão nos governos do PSDB em São Paulo, né? E aqui no Rio, as se tiveram ascensão nos governos do PMDB. É sempre bom a gente observar isso. Então, eu acho também que não pega. E um dos motivos que eu acho que não pega, não sei se vocês concordam comigo, é por conta da Lava Jato. A Lava Jato, ela foi tão midiática, botou tanta coisa na tela, PT isso, PT aquilo, receber dinheiro daquilo, que veio a delação dessa do Marco Valério. Óbvio que a base bolsonarista repercutiu, mas o Cidadão comum do Jornal Nacional Vamos dizer assim, né? Um afegão médio Ele olha, ah, mais uma ali do, do PT Que tá naquele bolo, sei lá Alguma coisa, e acha que é segunda-feira Entendeu? Nem vai procurar ver detalhes Esse tipo de coisa, né? Até porque não
1: repercutiu Muito, então, enfim não, Eu concordo plenamente com você, sim, tem mais alguns elementos Que se pensar pra, pra Brasil 2022, que é diaticamente você liga narcotráfico A armas, a pessoas que ficam tirando foto Com armas, que é uma coisa que você não vai encontrar Com o Lula, você não vai ligar o Lula a arma, o Lula a tirando foto com pessoas que parecem bandidos armados não, isso aí você liga à direita e eles já tentaram construir uma ideia positiva de você tirar foto com, foto com arma então você cria ali um curto circuito para poder divulgar esse tipo de informação é, acho que a relação que você fez com a mediatização que a Lava Jato trouxe é perfeita e isso traz um outro ponto que é a gente se acostumou no tipo de mediatização que a Lava Jato fez a você ter áudios vazados a você ter as pessoas a voz das pessoas envolvidas um vídeo aqui, um vídeo ali Uma dessa em que o cara me diz Que ele, ele... ele Só ele afirma que ele Ouviu um então Secretário-Geral do PT Silvio Pereira Ouviu dele detalhes sobre o que seria Uma relação entre petistas E o PCC Cara, não tem um áudio, não tem um videozinho Não dá para vazar um áudio não uma mensagem, ela não tinha um WhatsApp Pô, cara então hoje não tem, não tem como isso sobreviver muito na internet. Não. A sua coletiva toda bonitinha ali, com a PF, não vai colar. Não dá para esse tipo de. Até a expressão delação premiada, ela caiu muito em descrédito. Porque se no começo isso fazia efeito, agora isso soa muito mais como, nossa, peraí, vocês estão valorizando a declaração de um bandido? Vocês estão negociando com um bandido? É isso que você está fazendo? Soa muito mais dessa maneira. Então, acho que só para o núcleo duro bolsonarista mesmo é. Que surtiria algum efeito
0: Exato, eu lembro muito que se discutiu isso também Na época do Sérgio Cabral, né cara? Essa questão de, porra, vão aceitar a delação do Sérgio Cabral? Como assim, né? Bom, mas vamos seguir, esse é um podcast isento Ele fala da delação do Marcos Valério, De toda a relação do PT com o PCC Olha só, vamos lá, pesquisas aqui ó. Real time data Para o governo do estado do Rio de Janeiro Eu vou citar ela porque eu vou fazer um link Com data folha, nessa O cenário 1 diz que Cláudio Castro tem 26% Marcelo Freixo 20 Rodrigo Neves do PDT 10%. Lembrando que, em teoria, quem vota no Rodrigo Neves teria uma tendência maior a votar no Marcelo Freixo, em teoria, né? Ciro Garcia, PSTU 2%, Paulo Garime do novo 1%, Felipe Santa Cruz 1%. E aí, num segundo turno, Cláudio Castro teria 37% e Marcelo Freixo 30%. Essa é uma pesquisa que foi feita com 1.500 pessoas por telefone. Por que eu citei ela? Porque na Datafolha, que foi divulgada no dia seguinte, que pesquisou entre os dias 29 e 30 de junho, o Freixo aparece na frente, tecnicamente empatado com Cláudio Castro, ele aparece com 22%, Cláudio Castro 21%, Garotinho 7%, Rodrigo Neves 6%, Eduardo Serra 5%, Ciro Garcia 4%, tudo mais. E no outro cenário, sem a participação do Garotinho, aí o Cláudio Castro aparece com 23%, o Freixo com 22%, Rodrigo Neves 7%, por aí vai. E a datafolha foi uma pesquisa presencial, que é um ponto que o Rodrigo sempre bate. Então assim, a pes... Pesquisa presencial, os dois estão tecnicamente empatados. E na pesquisa por telefone, o Cláudio Castro está quase ali na margem de erro, mas aparece três pontos à frente. Então é sempre bom a gente comparar, não comparando pesquisa, mas mostrar né, dois cenários diferentes. Vou seguir aqui com as outras pesquisas para dar os números e aí vocês comentam depois. Pesquisa Datafolha São Paulo, também realizada entre os dias 29 e 30: a Haddad aparece com 28%, Márcio França com 16% e Tarcísio 12% Rodrigo Garcia 10 e os outros ali, não importa. Me surpreendeu o Márcio França em segundo. Mostra que realmente, se ele desistir e for pro Senado, como falo, a tendência ao Haddad ter uma votação bem grande, né, cara? Mas vamos ver depois começar a eleição. E a pesquisa de Minas, olha aí, Rodrigo, Minas Gerais, a pesquisa da Tafolha para Minas. Romeu Zema aparece com 48%. E o Calil vem em segundo com 21%. E os demais ali pontuam é, muito pouco. E eu quero saber. Vocês têm como, algum comentário sobre essas três pesquisas?
1: Cara, do Rio de Janeiro não vou comentar muito não, porque o Rio de Janeiro é uma, uma caixinha de surpresa explosiva, assim. Tudo de ruim pode sair daí. E em São Paulo, há de se ficar atento e as negociações aí para esses próximos três meses, elas são importantes, porque se se conseguisse fazer uma campanha para o Haddad ganhar em primeiro turno, que tá, vamos dizer que é pouco provável, mas se se conseguisse uma articulação para o Haddad ganhar em primeiro turno, seria ótimo, porque... Um segundo turno em São Paulo também é uma coisa bem arriscada. O PT um segundo turno em São Paulo é bem arriscado. Embora tudo indique que que o Haddad ele vai continuar na liderança, né? Minas Gerais, aí eu vou facar. Ó, tô falando com você, ouvinte de Minas Gerais. Não fica com raiva, não me odeia. Você é o hospitaleiro, você é receptivo. Não briga comigo, eu tomo mais um cafezinho. Ó, é muito complicada a situação em Minas Gerais e, e e defender Minas Gerais por conta a situação em Minas Gerais hoje por conta de Minas Gerais votar massivamente no PT frente ao Bolsonaro comparado com o estado do Rio de Janeiro não significa muita coisa. A gente está realmente com um problema de comunicação política em Minas Gerais, porque o Zema, ele teve um governo desastroso, mas desastroso assim. Vai para a lista de piores governadores da história de Minas. E mesmo assim ele me arrisca uma, uma reação. E aí você se pergunta... Como como é que tá, o que está que acontecendo na formação de base na comunicação em Minas Gerais para o Zema, ele... A gente, a gente tem um outro histórico em Minas Gerais também, que ele é muito complicado com relação ao jornalismo, que a pressão sobre jornalistas e a pressão política em cima de jornalistas e da comunicação política, ela não é tão livre não tem um jornalismo tão livre em Minas Gerais assim, isso é, real, é, é realmente algo preocupante, e aparentemente é isso o caso você não consegue solucionar uma comunicação política em Minas Gerais, para a população perceber o quão o governo do Zema, ele foi desastroso e não tem nenhuma perspectiva de que ele faça um segundo governo melhor. Não tem. O cara simplesmente é inepto, ele não sabe governar, ele não funciona pra política. Além de ele ter péssimas intenções, ele ser um sujeito com péssimas intenções, ele não serve pra política, cara. Mas ele, pelo visto, vai se, vai se reeleger em Minas Gerais. Eu acho pouco provável que a essa altura do campeonato você consiga reverter uma comunicação é, para a população de Minas pra se perceber o malefício que é você continuar com esse tipo de, de linha no governo, né? Isso vale pro governo do estado, isso vale para uma par de municípios, de Minas Gerais é um estado gigantesco, então sim, eu sei que não dá para generalizar os mais de 800 tantos municípios de Minas Gerais em algumas regiões você tem um conservadorismo mais extremo, em outras regiões você tem uma consciência de que você precisa de uma prefeitura forte, de um estado forte para poder atender as necessidades de uma população mais empobrecida, a gente tem regiões muito empobrecidas em Minas Gerais mas é complicado, cara, extremamente complicado, o que você, cons... você reeleger é um dos piores governadores da história do estado de Minas Gerais.
2: Minas Gerais na vanguarda de novo, né? Foi o primeiro o estado a eleger um governador do novo vai ser o primeiro a reeleger. Então, como diz o hino de Minas Gerais Ah, Minas Gerais, quem te conhece prefere Goiás Minas Gerais. Minha mãe, meu, meu tio canta essa pra irritar minha mãe <risos>
0: é sensacional, cara. Só um acréscimo uma pesquisa de São Paulo: que no cenário sem o Márcio França, Haddad aparece com 34%, Tarcísio 13%, é, Rodrigo Garcia, 13%. E o Weintraub, em ambos os cenários, aparece com 1%, cara. Isso é, é muito delicioso, né? Bom, vamos lá: um resumão do Datafolha, né? Porque o Datafolha fez essas por estado e também perguntou em quem as pessoas votariam para presidente. Em São Paulo tá dando 43 Lula 30% Bolsonaro, Minas. Gerais, 48 Lula, 28 Bolsonaro. Rio de Janeiro, 41 Lula, 34 Bolsonaro. E nos três levantamentos, o Ciro aparece com 8%. É, última, rapidinho aqui, banho frio no Marreco. Fizeram a pesquisa lá no Paraná. Sem nenhum instituto aqui, cara. Nesse caso, a gente não, não importa qual instituto que é, se é telefone, presencial, mas tá, tá dando um cenário em que o Marreco perderia para o Álvaro Dias né, na intenção de voto, 30 32 a 22, e num cenário... <risos> Em que o Moro, teoricamente, fosse concorrer para o governo do Estado, ele consegue ficar atrás do Requião com 12% e o Requião teria 19%. Então, só para a gente rir um pouquinho aqui da cara do Marreco, que segundo o Instituto IRG pesquisa, Álvaro Dias tem 32% e Sérgio Moro, 22%.
2: Eu já falei aqui né que meu sonho é o Moro se candidatar depois de todo esse circo, depois de ter largado a magistratura, depois de ter deixado de ser ministro, se candidatar e Perdeu uma eleição. É o meu sonho, meu sonho dourado é esse aí. Mas se ele puder não se candidatar também já me poupa já <risos> as gargalhadas.
0: Aliás, vários ouvintes elogiando os roteiros aqui que a gente fez no programa passado, né? Cada um escolhendo o seu lá no Twitter. É isso então, fechou? Fechou? Então vamos agora para o nosso momento dos salves e depois dicas culturais.
1: Eu vou começar aqui o momento dos salves. Hoje, Carreiro disse, esperei o ano inteiro para pedir o parabéns descoordenado. Pera aí, Rodrigo, Des...
0: rapidinho. Jorge Carreiro... Pá! Não podia perder essa piada, né, cara? É,
1: podia <risos> Mas não perdeu E você já sabe como é que vai ser o seu parabéns Aí, né, Jorge Carreiro Ele quer o parabéns descoordenado e descoisado Mais legal da podosfera O aniversário dele é no dia 6 de julho Então é hoje o dia da nossa gravação Dia 6 de julho Ele manda um salve com muitos cheiros Direto do maior São João do mundo Que é Campina Grande Beijo, Thaís, diz Jorge Carreiro vocês são meus mensageiros Que a sexta-feira chegou Abraços a todos Antes da gente cantar o seu parabéns Descoordenados, eu vou juntar o seu parabéns Com outro pedido aqui também né? Porque Marina Duarte Fonseca, que está sempre aqui presente Disse, oba, exclamação Exclamação, exclamação Exclamação, por favor Cantem parabéns para minha sobrinha Júlia Fonseca Que faz aniversário sábado Dia 09 de julho Obrigada e um mega salve para a bancada maravilhosa do Midcast Então vamos cantar aí um salve Descoordenado e com efeitos especiais Para Jorge Carreiro E para Júlia Fonseca Sobrinha da Maria Duarte Fonseca 3, 2, 1, e... Parabéns, parabéns pra você, parabéns, parabéns
0: pra você, parabéns, parabéns. Jorge, parabéns. parabéns pro Jorge tchau, Carreiro, tchau, 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 e pra Júlia Fonseca, e eu não parei aqui, a musiquinha do Beto Carreiro, não sei se ficou bom, mas parabéns pra vocês, um salve para todos, parabéns Júlia,
1: parabéns Jorge, continuando aqui os salves, Ana Penalva disse, podem desejar melhoras para Nina que fez duas cirurgias ontem castração e mastectomia então melhoras aí para Nina daqui a pouco passa, daqui a pouco essa situação passa, mas é melhor para você Rodrigo Basso, meu querido Rodrigo Baço meu outro patrão, disse pedi um salve para essa equipe maravilhosa do Midcast, então um salve para nós aqui, ó. estamos salvos espero que o Vitor esteja bem recuperado da Covid, eu também peguei, Basso também pegou Covid e estou me recuperando e que a gente possa ter um dia a gravação com a equipe toda Do podcast, que vai ser Então um programa de sete horas Se isso acontecer, mas vai ser divertido Então eu desejo melhoras para você Vitoria, a gente deseja melhoras aqui pro Basso Também, e em breve eu espero que a sua Voz aí, Basso, esteja Totalmente regenerada pra gente poder Voltar a gravar, poder voltar a fazer umas Lives juntos.
0: Melhoras, Basso Cara, eu tô quase 100% com a tosse ainda maldita aqui Que ainda tá resistindo um tempinho, mas Já, já bem melhor. E essa gravação com a equipe toda, tá difícil de sair, hein, cara. Isso, e o, o Rodrigo comentou gravação de 7 horas, me lembrou aquele especial de fim de ano, retrospectiva, Rodrigo. Retrospectiva 2019, com aquele nosso episódio de 6 horas e meia.
2: Continuando, salves a Mari Pena. Ô, oh, bom, salve pra vocês, queridos. E pra minha pequena Olivia, que nasceu no olho deste um furacão chamado Brasil. Bem-vinda, Olivia. E desculpa. Mas, vai dar certo. Pra conhecimento, agora eu ouço o midcast enquanto passeio com ela pelo bairro. A mãe chorando e levando a neném pra passear, né? Lucas Vidal, Vidal com U segundo a arroba dele um salve pra essa bancada maravilhosa, obrigada e um salve pra mim, pra minha cremosa que terminamos nosso isolamento depois de testar positivo pela primeira vez Viva o SUS, Viva a Vacina podcast me pedido de mais paródias com músicas infantis para a Mari cantar para a Olivia. Olha aí tem que ter paródias infantis Viva o SUS, Viva a Vacina estamos todos aqui, né? Eu tô aqui baqueada de quarta dose e se tiver uma dose por mês, estarei lá na fila lá do postinho. Arroba vá merda porra. Porra? É, tá. Olá, belíssima bancada. Manda um salve no repique pra minha filha Karen, que escuta o midcast todo sábado de manhã comigo, enquanto faço o almoço, o, o almoço com gosto de tristeza, né? Um salve pra Karen e obrigada pela audiência no sábado na, do almoço. Arroba jcatino. Um grande abraço quântico. à bancada de magos de luz no desespero do pulsa. 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 Podcast independente, <risos> ativar. Gente, meu Deus, eu espero que esse meme dure muito, porque é muito bom. <risos> arroba a Paiva, um salve pulsante <risos> <risos> na bancada do ah, é. a gente tá muito quântico acompanhada de lambejos ativantes das gatas Jade e Morgana por favor galera que tem gato amarelo pode mostrar foto viu, Eu toda vez tem uns gatos amarelos assim e me amarro que mal pode esperar pela paródia da semana pois gatas Jade e Morgana nessa hora já estão muito felizes com a paródia
0: com certeza cara, Midcast o podcast quântico, Paola Costa, nossa querida Paula Costa beijos em Ad Ferrer e um abraço pros meus queridos da bancada do Farofeiros então beijo Ad, beijo aí também pra galera do Farofeiros Podcast Marco Galo Metal opa, se der tempo, um salve pra melhor bancada da podosfera sim, são vocês, olha aí olha aí, Ana, semana passada a gente tava, como é que era? lindos, cheirosos sei lá o que né? semana
2: passada a gente tava só os gatinhos na balada, e agora o melhor bancada
0: da podosfera. Hoje estou quicão de estado de espírito. Olha aí. Abraço, Marco. Valeu. <risos> arroba Laliz. Oi de novo. Oi de novo, Laliz. Arroba Drill Bidrel. Opa, bancada linda. Manda um salve para mim. Salve, Drill Bidrel. É, arroba Igor CG. Manda um salve pro pessoal do Boletim do Globalismo Brasileiro. Excelente podcast. Um abraço aí. Ele já gravou, inclusive, com a gente aqui, né? Na voz patriótica do Boletim do Globalismo Brasileiro. Então, salve. E o Jornal Ataque, um salve Para o Jornal Ataque Dicas culturais, deixa eu emendar logo E indicar aqui o podcast Essa é para você que tem criança Criança pequena, em casa e tal É o podcast Imagina Só Histórias para Crianças São episódios curtinhos, voltados Exatamente para crianças Pequenas que você tem em casa aí né Ou algum sobrinho, enfim Algum afilhado, bota ele para tocar Rapidinho, 8, 7 minutos Cada episódio, testei aqui em casa, funciona funcionou muito bem. Então, fica a dica aí pra quem tem criança pequena. Também vou indicar hoje
1: só um podcast. Sempre indico um podcast, né? Ser curtinho. Estava eu procurando podcasts novos ali na página do Adict e aí me aparece o Tardes Nilistas um episódio só. E eu cliquei sem saber no que que era e comecei a ouvir vozes que eu não escutava há bastante tempo. E eu não sei exatamente o que que é o Tardes Nilistas, mas me parece ser mais um spin-off do Google Cast que eu não escuto há muito tempo. Então, talvez eu volte a escutar a GugaCast, pra quem não, nunca escutou, não sabe o que é, mas eu imagino que a maioria das pessoas conheça, né? É, às vezes o pessoal entra numa viagem, assim, algumas viagens ali nos diálogos do GugaCast, algumas coisas muito interessantes, misturando filosofia e interpretações curiosas sobre situações da cultura pop, né? Como é, existencialmente qual é a diferença entre o charme e o funk. E acho que vale a pena estar tá lá esse único episódio, não sei se vai ser só um spin-off ou se eles só pegaram esse, essa Gravação aqui e jogaram para um feed separado Mas se tiver mais episódios eu vou ouvir Eu acho que é sempre... É divertido quando entram nessa, Nessas viagens existenciais E misturando filosofia ali é, A galera é muito engraçada ainda Então até sentir saudade Mas de desde 2018 Eu acho que eu não escutava o GugaCast E talvez eu volte a ouvir agora por conta desse Desse episódio do Tardes Nihilistas
2: Eu vou fazer, né? A de sempre <risos> Que é o Suposta Leitura Que é o meu podcast de literatura que eu faço Com o Lucas Mota, escritor Que já participou aqui do, né? Recentemente do Midcast, então tamo Lá em todas as redes, pós-leitura, meia horinha 15, a cada 15 dias falando de literatura. Vamos lá dar uma moral pra nós. Tem muita gente indo lá, dá uma moral pra nós, graças ao MidCash. Então fica o meu agradecimento também. Já estou literalmente devendo dinheiro para MidCash. <risos> a gente que tá indo lá. Lucas também, vendeu o livro. O Lucas tá devendo dinheiro para o MidCash, abrindo aqui. E pedir desculpas pela próxima indicação, porque a qualidade não está boa. Mas eu passei a tarde procurando esse vídeo. E os links que eu tinha dele, porque é uma coisa que eu, volta e meia, é, reassisto, sumiram, saíram do ar. E, mais, então, cara, no momento que você estiver ouvindo isso e tiver interesse, já clica para assistir, porque pode sumir. É um episódio de um programa português que passava na, num canal chamado TVI lá, chamado Melhor do Que Falecer, Because Portugueses, esse é o nome. E é do Ricardo Araújo Pereira, que é um. um ele escreve para alguns jornais brasileiros, assim, é, é o cara em que o Gregório do Vivier meio que se inspirou para fazer o Porta dos Fundos. Não, não ouçam isso como uma crítica, é a parte boa disso, é, né? Porque o Gregório divide opiniões aí. Mas ele é muito bom, ele é um... E ele tem aquele humor... Não sei se pode se chamar de humor europeu, que é o cara triste. Isso que faz humor, ele é triste. E esse episódio, especificamente, se chama A Serventia da Liberdade. E ele saiu... Oh, esse programa dele são esquetes, então não é um, você não precisa assistir tudo para fazer sentido. E esse Serventia da Liberdade, especificamente, saiu na semana ou no próprio dia de comemoração aos 40 anos da Revolução dos Cravos, que foi a revolução que acabou com a... Ditadura do, em Portugal, que foi uma ditadura longuíssima, né? Uma ditadura de quase 50 anos. E na comemoração dos 40 anos, eles soltaram esse episódio e é um primor. Assim. O texto é maravilhoso. A atriz é uma senhora famosa lá, chamada. É, é bom, né? Quando a pessoa é muito famosa, mas tipo, no país dela. Isso aqui é uma senhora, mas chama Maria do Céu Guerra. E o texto é um primor. A, a, a interpretação dela é um primor. E ela fala disso, né? O velho. Naquele tempo é que era melhor. E aí você sente o que o texto, na verdade, quer dizer. Porque inicialmente você ouve e é um texto de uma tia reaça, né? Com saudade da juventude. Mas aí você presta atenção. Aí você vê onde é que eles querem chegar. É primoroso, é uma pena que, que os os links estejam desativados. Eu acho que, né, as coisas do capitalismo deve estar dando dinheiro. Infelizmente é um dos episódios que eles falam como, como apontam sempre como menos assistido dessa série melhor que Falecer, que não existe mais. Mas é porque ele é um episódio sério de verdade. Os outros eles são muito, né, piadas e tiradinhas e esquetes, mas vale muito a pena, então assista enquanto o link está ativo. E a qualidade não está muito boa, vocês me desculpem.
1: Esse é, Ricardo de Pereira é o do Manes Pereira no cu. Ah, é ele, ele? é o criador do Manes Pereira.
2: <risos> é, ele é ótimo um clássico é, também
1: falando assim, indicações de última hora aqui também, gente, eu quase me esqueci Essa, esse episódio não tá pode lançado. tocar não, nem, nem era, não pode tocar, tá voltando agora espero que eu te volte agora em, em julho que a gente deu uma parada em junho porque não dá pra fazer tudo, mas a gente deve voltar agora em julho, então sim, sigam não pode tocar, sigam não pode tocar mas a, a, a última indicação que eu ia dar agora, nessa sexta-feira dia 8, que tá lançando desse episódio, a gente vai fazer uma live lá na, no canal da Editora Escambal, então procura lá no YouTube Escambal ou siga Escambal Editora no Twitter, ou Leitor Cabuloso no Twitter também, ou Pindorama pode no Twitter, porque a gente vai lançar um edital de contos concurso Pindorama, em parceria do Leitor Cabuloso com a Editora Escambal. Então, para você que escreve e gostaria de ter o seu conto publicado, com diagramação, com revisão, um processo editorial completo e ganhar alguns dinheiros com isso, a gente vai abrir esse edital para inscrição de contos já nessa a partir dessa live no dia 8 agora, nessa sexta-feira. A live vai ficar lá no canal do Escambau então você pode assistir depois também mas se quiser assistir no ao vivo para ter perguntas, a gente responder as perguntas lá para vocês também então fica atento nessa live que a gente vai explicar melhor como é que vai ser o concurso Pindorama para publicação de um conto com processo editorial completo e pagamento
0: excelente, excelente, fechamos então por aqui mais esse episódio muito obrigado Rodrigo e Ana por terem aqui aturado 2 horas e 15 já de gravação Ana aí que tá sob efeito aí da quarta dose inclusive então valeu gente bom descanso, boa semana para os ouvintes e até a próxima tchau, tchau valeu, valeu galera, valeu
2: back.